0: So, eine neue Folge Jung und Naiv mit einem jetzt schon altbekannten Gast. Wer bist du nochmal?
1: Andreas Kemper. Andreas, was machst du? Äh, ja, ich beschäftige mich mit, also ich bin Soziologe und ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem Thema Klassismus, seit 15 Jahren mit dem organisierten Antifeminismus, also kritisch mit dem Antifeminismus und seit 8 Jahren, also schon vor der Entstehung der AfD mit dieser Partei.
0: Mhm. Gibt es da irgendwas Neues, was wir wissen müssen?
1: Oh, ja, eigentlich.
0: Aber du, warst ja, du, warst ja, du warst ja zuletzt vor genau einem Jahr hier.
1: Ja, genau. Ich, äh, fast einem Jahr. Thematisch beschäftige ich mich jetzt am, am meisten mit Klassismus tatsächlich, also mit dem Thema, mit dem ich mich schon mal längst beschäftige aber auch mit dem sogenannten äh, Libertarismus, also mit den ähm, Libertarians. Das sind so Leute, die die Demokratie abschaffen wollen und einen Totalkapitalismus einführen wollen. Und, äh, und da beschäftige ich mich nochmal konkreter mit dem Thema Privatstädte, weil jetzt in Honduras tatsächlich hm. die Utopie von so einem Totalkapitalismus verwirklicht wird.
0: Ich will ja auch eine Privatstadt in Macpom gründen, können wir nachher mal drüber reden, ob das eine gute Idee ist. Äh, über Klassismus können wir auch reden, aber... Ich wollte jetzt gerade immer nur wissen, ob es bei der AfD was Neues gibt.
1: Bei der AfD... Ähm,
0: wir, wir sind jetzt hier kurz vor der Bundestagswahl.
1: Ja, klar. Da gibt es nichts direkt Neues, aber alte Tendenzen äh, verfestigen sich. Und Das heißt, die AfD rückt immer weiter nach rechts. Ähm, der Letzte, der jetzt quasi rausgegangen wurde, ist ähm, äh, ein Junge ne, aus äh, Rheinland-Pfalz. Und ähm, der war noch so ein Höcke-Gegner, der ist jetzt auch gegangen. Das heißt, Höcke setzt sich mal mehr durch und ähm, nach der Bundestagswahl wird sich eben zeigen, wie das dann weitergeht. Da ist schon angekündigt worden, dass dann an Meutens Stuhl gesägt wird. Und dann hätte Höcke eigentlich nur noch eine Endgegnerin und das wäre Beatrix von Storch. Das wäre dann so die Einzige, die da noch äh, Höcke im Wege stellen würde.
0: Das ist ja auch eine geile Konstellation, Höcke gegen, ja, ja. gegen Trixi. <lacht> äh, aber von Höcke und so dem Rechtsextremismus der AfD bekommt man jetzt im Wahlkampf nicht so viel mit. Wie
1: kommt das? Ja, das wollen die auch nicht. Also Höcke ist auch jemand, der, der geht lieber aus der Defensive vor. Der prescht nicht vor. Der, der geht dann, wenn er halt weiß, dass er gewinnt, dann geht er nach vorne. Und für den Bundestagswahlkampf ist er momentan nicht wichtig. Warum? Das wäre ein bisschen gefährlich, weil viele wissen ja, Höcke ist ein Faschist. Ja, und wenn Höcke dann an erster Stelle Wahlkampf machen würde, dann würde das Ganze auf ihn quasi gemünzt sein. Dann würde ähm, die AfD noch sehr viel deutlicher als faschistische Partei ähm, angreifbar sein. Und deswegen denke ich, dass ähm, Höcke da jetzt nicht auf den Wahlplakaten ist. Er ist ja auch eigentlich Landespolitiker.
0: Aber, Formal. Aber will er jetzt quasi nach der Wahl vielleicht die Partei übernehmen und an Meutens Stelle treten? Weißt du da was?
1: Ich denke halt, dass Meuten, das hat Höcke auch schon angekündigt, nach der Bundestagswahl muss über Meuten geredet werden. Und ob sich Meuten dann einfach still und heimlich zurückzieht oder bis da zu einem Showdown kommen wird, das weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Mhm. Aber die, die Höcke-Fraktion in der AfD, die wird immer stärker und die Gegner von Höcke ziehen sich zurück. Und die Leute, die nachwachsen, sind dann halt eher Leute, die dann halt entweder direkt auf Höcke-Linie sind oder äh, sonst äh, sehr extrem sind, also Rechte, Evangelikale oder ähm, Leute in der Richtung.
0: Erklär doch mal jetzt, die, also du sagst, der Meuten ist quasi nicht auf der Höcke-Linie. Was bedeutet denn, auf der Höcke-Linie zu sein? gibt ja viele, die sich noch nie ja. damit auseinandergesetzt haben. Und auf welcher Linie ist denn Meuten Und warum ja. muss der weg aus Sicht der Faschisten in der AfD? Ja.
1: Also es gibt drei Strömungen in der AfD. Erstmal mhm. ideologisch drei verschiedene Strömungen. Die gab es von Anfang an, wobei am Anfang diese wirtschaftsliberale Strömung am stärksten war. Ne? Die halt Sozialstaat abschaffen wollten und die Steuern senken wollten für die Reichen. Ne? Das waren Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel und so weiter. Und äh, zu den Leuten gehört weitgehend auch noch Jörg Meuthen. Ne? Mhm. So, dieser Hayek, österreichische Schule, ne? das ist so Wirtschaftsliberale. Ähm, dann gibt es eben so christlich-fundamentalistische Leute, ne? Christen in der AfD. Da würde ich dann am ehesten noch... Ähm, Beatrix von Storch verorten, aber auch Maximilian Krah, der pius also mhm. der äh, Und dann als dritte Strömung eben diese völkisch-faschistische -fas Strömung um Björn Höcke. So, Das sind die Ideologien. Dann gibt es aber noch ähm, strategische Herangehensweise. Wollen die jetzt ähm, als Juniorpartner vielleicht der CDU an die Macht kommen? Das war ursprünglich die Idee. Dafür wurde halt die Wahlalternative 2013 damals gegründet, vor acht Jahren, September 2012. von neun, neun Jahren sind das schon, ne? Von neun Jahren. Mhm. Und ähm, die wollten damals ja noch zusammen mit den Freien Wählern eigentlich dann in den Bundestag und das hat nicht hingehauen. Und dann haben die im Januar 2013 die AfD gegründet. Aber das Ziel war halt, äh, äh, in den Bundestag zu kommen, das ging ja nur zusammen mit der CDU. Ne? so Und ähm, Höcke hat eine andere Strategie, das sagt er immer wieder. Es geht halt nicht darum, als Juniorpartner irgendwie mit der CDU zusammen äh, in den Bundestag zu kommen, sondern er denkt in Generationen und äh, vor allen Dingen denkt er in Umsturzkategorien. Es geht darum, den Umsturz. So und. Ähm, um was zu errichten? Ja, um seine Utopie zu errichten. Ne? Bei Höcke wäre das dann halt ein ganz anderer Staat. Ne? Also er knüpft, wenn ich halt, also ich gehe davon aus, dass er landaufladig ist, dass er halt unterm Pseudonym damals ähm, bei Thorsten Heise, einem der führenden Neonazis in Deutschland, drei Texte geschrieben hat, 2011, 2012, bevor es die AfD gab. Und da hat er aus dem Mailkästchen geplaudert was er gerne vorhat. Und sein Ziel ist es halt, mit einer Revolution, das hat er wortwörtlich so geschrieben, mit einer Revolution halt ähm, anzuknüpfen an die Zeit, äh, äh, die ähm, also an 1938, 1939 eigentlich, ne, wo dann halt der Zweite Weltkrieg, äh, angeblich von den fremden Mächten ähm, initiiert wurde gegen ja. Deutschland, weil in Deutschland die äh, Wirtschaft äh, so florierte. Da gab es die erste Antiglobalisierungsbewegung ja, und das muss wiederhergestellt werden. Das sind halt die, die europäischen Kraftzentren, Machtzentren, die er da wiederherstellen will. Und wie das dann konkret aussieht, da hat er sich auch schon häufiger zu geäußert. Dazu haben wir
0: auch eine ganze Folge gemacht. Ja, genau. Ähm Andreas Kemper zu Land auf Lade, ich müsst ihr unbedingt gucken. Ähm, äh, Beatrix von Storch war auch schon bei Jung und Naiv. Äh, wir haben auch über ihren christlichen Fundamentalismus gesprochen. Eine sehr interessante Folge mit Trixi. Und ähm, weil wir jetzt gerade Meuthen schon angesprochen haben, der ist aber jetzt nicht Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. Das ist ja Alice Weidel und äh, Tino Schruppala. Genau. Schruppala, ich weiß mal nicht, wie man den ausspricht. Ja. Äh, zu welchem Lager gehören die
1: dann? Weidel äh, würde ich gar keinem Lager zuordnen. Ne, sie ist nee nee ne, sie ist halt ähm, denke ich Karrieristin. Also ich würde nicht sagen, dass also eigentlich ähm, ist sie angetreten ähm, in diesem Lager von Lucke und äh, und so weiter. Ne, sie ist ähm, für, für, ursprünglich halt neoliberal. Ne, Hayek äh, genau diese diese österreichische Schule, da kommt sie eigentlich her und ähm, und von, von ihrer Identität her ist sie halt lesbisch und lebt mit einer Frau zusammen aus Sri Lanka, hat äh, nicht-weiße Kinder adaptiert. Und ähm, von daher ähm, passt sie eigentlich überhaupt nicht in, in, äh, in die AfD. Ne? von der, und, und zumindest erst recht nicht halt in dieses Hörkellager. Aber wie sie halt auftritt, ist es meiner Meinung nach sehr deutlich, dass sie halt äh, inzwischen das Hörkellager unterstützt. Ne? Und das ist für mich nur zu erklären über einen äh, Karrierismus. Also bei, bei Höcke zum Beispiel ist es ganz klar, der ist so groß geworden. Oder Kalbitz, ne? die sind seit der frühesten Jugend oder vielleicht schon seit der Kindheit sind die halt äh, auf Linie. Ne? So. Wie, wie so halt äh, SPDler, die schon als, äh, als Jusos quasi angefangen haben, sind die so auf Linie. Ja, bei Frau Gepetri nicht. Und auch äh, bei Frau bei, bei der auch nicht. Alice Weidel. Alice Weidel nicht, ne? Frau ganz ähnlich. Aber die ist ja nicht mehr bei der AfD. Ja, die sind, ähm, die machen da ihre Machtspielchen. So, ich würde sie nicht da wirklich an der Linie. Aber wenn sie Karrierist drin ist, äh, warum ist sie
0: denn nicht schlau genug zu sagen, okay, hier wollen die Faschisten die Macht übernehmen, ich wechsle denn doch lieber mal zur FDP oder zur CDU?
1: Ja, ist jetzt ein bisschen spät. Ne? Ich glaube, ja. bei der FDP würde sie jetzt nicht gut punkten können. Das ist, da hat sie vielleicht den Absprung verpasst oder so. Also, hm. Und sie ist eben bei der ähm, AfD ist hier halt äh, ganz weit oben und bei der FDP würde sie dann vielleicht maximal. Also jetzt ist, denke ich, wirklich zu spät. Aber da hätte sie maximal dann irgendwie im, im Landesverband punkten können. Das, ähm. So, aber ich würde sie wirklich da als, als äh, die, die spielt die Machtkarte.
0: Aber ja. warum stellt die AfD sie auf? Wenn sie zu keinem Lager gehört und so?
1: Naja, weil äh, die AfD damit ja dann signalisieren kann, hier: wir haben nichts gegen Lesben, wir haben nichts gegen Frauen, äh, bei uns kann jeder mitmachen und so weiter.
0: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
1: Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre,
0: ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? Paypal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Was ist mit dem Schruppaller?
1: Uff, äh, würde ich ähnlich sehen. Also ich würde ihn auch nicht erzählen als jemand, der äh, äh, von Anfang an der der äh, Ideologe ist. Er ist, denke ich, halt äh, auswechselbar. Genau wie, äh, genau wie Weidel. So und äh, also ich unterscheide halt zwischen den Leuten, die wirklich ideologisch quasi auf Linie sind seit, seit Ewigkeiten und in den Netzwerken groß geworden sind und den Leuten, die halt da Karriere machen. Aber haben
0: die denn was zu sagen? Also wirklich was zu sagen in der AfD? Ich meine, das sind die Spitzenkandidaten ja. jetzt für die Bundestagswahlen? könnten wahrscheinlich die nächsten
1: Fraktionsvorsitzenden im Bundestag sein. Da, da steckt doch eine gewisse Macht denn dahinter? Ja klar, also die haben aktuell was zu sagen, solange bis sie nicht abgesägt sind. Sie sind aber viel leichter abzusägen als Leute, die ein ganzes Netzwerk haben. Und das haben die nicht. Und Meuthen hat ein Netzwerk? Auch nicht wirklich. Auch nicht. Also Beatrix von Storch hat ein Netzwerk. Die hat ein internationales Netzwerk, allein schon von dem ganzen Adel, die ganzen Adelsverwandtschaften, die ja mhm. auch den ganzen organisierten Antifeminismus in Deutschland quasi voranbringen. Das, das, ist, ein, das ist halt ein Netzwerk. Der ist Und da ist sie auch nicht so leicht wegzukriegen. Oder, oder Maximilian Kra hat ein Netzwerk, ne, der ist in der Pius-Bruderschaft äh, oder hängt mit denen zusammen, ist der Anwalt für die und so weiter. Ja, das ist auch ein Netzwerk. Aber solche Netzwerke sehe ich bei, weder bei bei Weidel noch bei Meuten noch bei Chrupalla. Spielt
0: Gauland noch eine Rolle?
1: Theoretisch ja, aber ich kann das mit seinem Alter nicht einschätzen. Ich denke, das ist wirklich eine Altersfrage. Dass er, ähm, dass er aufgrund seines Alters nicht mehr allzu lange ähm, so ausspielen kann, wie er das vor ein paar Jahren auch konnte.
0: Zu so, welcher Strömung zählst du ihn
1: in der Partei? Äh, nicht direkt äh, so zum faschistischen Lager wie, wie Höcke und Kalbitz, aber ähm, der hat die ohne Ende protegiert und ähm, geschützt. Und da war es, das ist mir auch ein Rätsel, warum er das in der Form gemacht hat. Also ich hätte ihn eher nationalkonservativ eingeschätzt, aber. Keine Ahnung.
0: Höcke war noch nicht bei, bei jungen Naiv, Andreas Kalwitz dagegen schon. Da würden jetzt einige sagen, Andreas, was willst du? Der ist doch jetzt nicht mehr in der Partei. Warum der, erwähnst du den jetzt immer noch?
1: Der ist ja noch, ich meine, der macht ja noch, ähm, der ist, macht ja noch mit bei der Partei. Der ist nicht mehr in der Partei, aber am Rand ist er noch mit dabei und äh, ist noch wichtig. Und, äh, Warum? Er ist bei Auftritten dabei. Ne? Man sieht ihn immer wieder auf Fotos, auch bei der AfD. Und ähm, ich denke, dass viele ihn nicht fallen gelassen haben. Auch äh, Höcke hat ihn nicht fallen gelassen, anders als Poggenburg damals. Als Poggenburg, da hat äh, Höcke sich gegen Poggenburg gewandt. Also Poggenburg war damals auch ganz wichtig. Ja, aber ganz ganz ähnlich, Poggenburg hatte auch kein wirkliches Netzwerk. Ne? Poggenburg ist da ähnlich wie Kropalla ähm, hochgespült worden. Und. Ähm, das ist halt der Unterschied zwischen Kalbitz, Höcke auf der einen Seite und Krupala Hoggenburg auf der anderen Seite. Die sind, die haben die Gelegenheit ergriffen, sind dann halt irgendwie nach oben gespült worden, haben zur richtigen Zeit die richtigen Wörter gesagt und, und so weiter. Das ist aber was anderes, als ob man halt ein Kader ist, ob man halt seit Jahren, seit Jahrzehnten quasi da geschult ist und die Leute kennt und damit groß geworden ist
0: immer angenommen, es gibt jetzt äh, ich nenne sie jetzt mal Antifaschisten in der AfD, die sagen, wir wollen uns dagegen wehren, äh, dass Höcke die Partei übernimmt. Ist das überhaupt noch möglich?
1: Nee, das ist, denke ich, vorbei. Ja, das äh ja, weil man da, da braucht, man ja auch äh, gegen, also Leute, die dagegen auftreten. Ne? Und das wäre ähm, 2015 wäre es vielleicht noch möglich gewesen, ne? mit Lucke und Henkel und so weiter, die sind ja abgesägt worden. Das war dann so die erste, erste Phase. Dann, und dann sind ja Meuthen und Weidel bekannt geworden, ne? die sind ja dann äh, plötzlich, äh, da wurden da Plätze frei und da sind die reingesprungen, obwohl die beide auch eher wirtschaftsliberal sind, oder nicht, obwohl, sondern weil das damals auch noch eine Rolle spielte in der AfD. Ne? Und. Ähm, da haben die quasi Posten übernommen. Und dann ist Frau, das war die Zeit von Frau Kopetri und von Markus Brezell. Da sind die halt, haben die quasi die Partei mit angeführt. Ja, also Gauland war da noch äh, als Übervater immer ganz wichtig. Und Konrad Adam war dann auch schon so halb weg also auch einer der Gründungsväter. Also die Gründungsväter waren ja ähm, Lucke, Gauland und Konrad Adam. Konrad Adam hat auch schon kaum noch eine Rolle gespielt, hat sich dann auch mit Gauland verkracht und musste dann immer weiter auch einstecken. Mhm. Und ähm, 2017 wollten dann Petri und Prezel, ähm Höcke rauswerfen. Aber die waren ja schon gesch geschwächt, weil die halt die vorher das, mit dazu beigetragen haben, dass, dass Lucke und so weiter raus, ähm, rausgehen mussten. Und haben es dann auch nicht hingekriegt. Und dann haben die eben kurze Zeit später... Äh, auch die Partei verlassen müssen. Das, äh, und jetzt ist Meuten halt der Gegenspieler gegen Höcke und es äh, ist aber keiner mehr. Ich meine, es ist ja keiner mehr da. Jetzt ist Junge rausgegangen, Uwe Junge aus Rheinland-Pfalz. Der hatte nochmal einen Namen, der mit dem mit dem, äh, Offizier. Der hatte nochmal so ein Standing. Ja, der, mhm. Aber wer soll das machen? Wer, wer soll aufstehen jetzt gegen Höcke? Es gibt ja keine, keine wirklichen. Der Namen.
0: Pasterski zum Beispiel in Berlin, der da hat das.
1: Nee. Ja, der ist auch, denke ich, sehr weit am Rand. Ne? Das ist ähnlich anzuschätzen wie Meuten Also Meuten Pazderski Badsters ähm, aber ähm, und bei den Wahlen wird jetzt halt, ich denke mal, das wird äh, nächsten Sonntag so sein, dass die AfD irgendwo über 10% landet, denke ich. Ne? Und dann aber mit ganz großen Unterschieden im Osten, also in Sachsen, Thüringen und so weiter, Sachsen-Anhalt mit über ähm, 20% und im Westen halt unter zehn Prozent. Meinst
0: du mit Direktkandidaten auch in den Bundestag?
1: Ja, Sachsen, Thüringen, da denke ich, können die auch Direktkandidaten ja.
0: holen. Hm. Falls ihr Fragen an Andreas äh, zur AfD vor der Bundestagswahl habt, könnt ihr sie in den Chat stellen. Hans wird am Ende die äh, Fragen beantworten. Im Hintergrund äh, finden übrigens Baumaßnahmen auf dem Hof statt, irgendwas mit unseren Bäumen, wovon wir nichts gewusst haben. Äh, hoffentlich bekommt ihr das gar nicht erst mit. Ähm, es tritt ja nicht nur die AfD an zur Wahl, äh, äh, gibt ja noch mal andere komische Parteien. Äh, hast du von den, vom dritten Weg mitbekommen? Ja,
1: dritter Weg ist eine, auch ist eine sehr viel deutlicher noch faschistische Partei. Die haben keine verschiedenen Flügel. Die sind ganz <lacht> eindeutig faschistisch und warum? Äh, was, warum? Und warum, ja. <lacht> ja. Allein von den Forderungen her und äh, auch vom Auftreten her von äh, die machen ja auch also paramilitärische, also unbewaffnet, aber in Reihe und Glied mit Fahnen und so weiter, also auch die ganze Symbolik übernehmen die quasi vom, vom Faschismus. Was hat es mit dem dritten Weg auf sich? Ähm, ja, es ist eine von den vielen kleinen rechten Parteien, die halt...
0: Äh ja, aber, ja, aber was, was heißt der dritte Weg darum? So heißt ja die Partei. Was, was äh, sie ja, damit meinen. Halt,
1: ja, ja, das ist halt jenseits von, von Kapitalismus und Kommunismus, ne? Der dritte Weg. Ne? So, das Faschismus. Ist, äh, ja, dass sie eben keinen kein Kapitalismus wollen, sondern Volksgemeinschaft, ne? Und eben kein, äh, auch kein Kommunismus, ne? sondern halt ähm, den dritten Weg. Mhm. So, das, äh,
0: was ist mit der Basis? Hast du was hältst du davon?
1: Ja, ich denke, die wird es nicht lange geben. Das ist halt eine, so eine Partei, die sich halt in der Corona-Krise jetzt gebildet hat viele Verschwörungstheoretiker mit dabei, TheoretikerInnen. Mhm. Und da habe ich mich nicht so viel mit beschäftigt, weil ich denke, dass diese ganzen, also wenn halt Corona vorbei ist, werden die Leute auch ähm, irgendwo anders unterkommen. Aber es wird nicht mehr ähm, keine große Rolle mehr spielen. Die werden dann sich aufteilen. Die Basis wird dann so eine Kleinstpartei bleiben. Die werden es nicht in den Bundestag schaffen. Dann ist vorbei mit denen. Also. Und
0: ähm Neben der Partei von Martin Sonneborn könnten auch die Freien Wähler noch eine Rolle spielen. Bei den
1: Sonstigen äh, sind die gefährlich. Ähm, die Freien Wähler, die könnten es theoretisch schaffen, sogar in den Bundestag zu kommen. Die mhm. werden, sind jetzt bei 3% Prozent mhm. ne? bei den Umfragen. Aber es gibt ja immer da so eine äh, ganz viele Leute, die sich, die sich noch nicht entschieden haben, wie wieso wählen. Und äh, Es gibt da Schwankungen. Also das heißt, sie sind, es ist durchaus denkbar, dass sie halt in den Bundestag kommen. Und das wäre dann tatsächlich was Neues. Ne? Das wäre, äh, weil die Freien Wähler, äh, hatte ich ja gerade schon gesagt, das war ursprünglich die Idee, halt von Lucke und Henkel mit den Freien Wählern zusammen in den Bundestag zu gehen. Hans-Olaf Henkel hat denen damals auch beim Gründungsparteitag ähm, seine Ideen ins Wahlprogramm quasi diktiert. Ja, das war, ähm, die, bei, bei den Freien Wählern muss man wissen, die gibt es schon seit den 50er Jahren. Das sind aber eigentlich ähm, so lokale Listen, die sich ganz ganz unterschiedlich sind. Ne, einige gründen sich dann halt wegen Autobahnbau gegen und andere gründen sich äh, also es ganz ganz unterschiedliche Motive und äh, die waren dann ähm, äh, auch nicht sind auch nicht zu Landtagswahlen angetreten und erst recht nicht zur Bundestagswahl, weil die gesagt haben hier wir sind äh, lokale Listen. Das hat sich dann damals geändert mit Aiwanger. Sie hat dann angefangen in Bayern halt und als Bundespartei die, AfD, die ähm, Freien Wähler aufzubauen. Mhm. Und in Baden-Württemberg haben, äh, haben sich zum Beispiel die Freien Wähler damals dagegen gewehrt. Die haben gesagt, machen wir nicht mit. Wir wollen nicht als Landespartei, wir wollen nicht als Bundespartei auftreten, wir sind Listen. So. Wir sind ein Verband von Listen. Wir können uns auch gerne als Landesverband, als Bundesverband treffen, aber wir sind keine Bundespartei, keine Landespartei. Mhm. Und das hat sich geändert. Ne, auch in Baden-Württemberg sind sie angetreten, weil sich
0: Eivanger durchgesetzt hat.
1: Ja, die Linie von Eivanger hat sich durchgesetzt. Ne, jetzt äh, treten halt die freien Wähler bundesweit auf, ne, als äh, Partei und als Landespartei. Was wollen die? Oh, ja, das ist halt ähm, auch nicht ganz so klar. Also ich denke, die sind auch noch in Erfindungsphase. Ne, das
0: das sind die gefährlich, hatte ich ja gefragt. Ja,
1: genau. Ich denke, die sind gefährlich, weil... Ähm, es gibt, ähm, zwischen CDU und äh, AfD gibt es Platz. Und da gibt es ganz viele Leute, die sich da momentan so auch formieren, die so in so einem Übergangsfeld sind äh, zwischen CDU und AfD. Die sich, vielleicht, viele sind ja auch aus der AfD ra rausgegangen und viele sind aber auch aus der CDU rausgegangen, weil die CDU zu merkelig war und die AfD war dann zu viel Höcke. Und dazwischen ist halt Platz. Ne? Und da konnte tatsächlich die, die, die Freien Wähler als neue Partei so also ein Auffangbecken sein, wie in Bayern. In Bayern sind ja auch im Landtag und in der Regierung mit der CSU zusammen. Aber machen
0: die da irgendwelche gefährlichen Sachen?
1: Ja, die. Äh, also nicht in dem Sinne, dass sie jetzt wie die AfD, wie Teile der AfD quasi in so einen revolutionären... Äh, so eine revolutionäre Agenda haben, so eine Umsturzagenda, das nicht, aber ja. in, die rücken natürlich dann auch die CSU, die CDU weiter nach rechts ne? und äh, Aiwanger hat sich auch gegen, soweit ich weiß, gegen Impfen ausgesprochen und, äh, und da könnte es halt sein, dass da so ein Sammelbecken entsteht, vor allen Dingen, wenn die es tatsächlich schaffen sollten, in den Bundestag zu kommen.
0: Du meinst jetzt gerade, zwischen CDU und AfD ist noch Platz. Ist das, ist das wirklich so? Ich meine, die CDU hat Hans-Georg Maaßen aufgestellt ja. in Thüringen. Also der, kann man sagen, so der rechtsradikale Teil, den die CDU da repräsentiert. Friedrich Merz könnte ja so ein bisschen marktradikal, ja. neoliberal gelten. Also ist es wirklich, wirklich so,
1: dass da noch Platz ist? Ja, ideologisch gesehen gibt es Überschneidungen. So gesehen wird da kein Platz. Also weil Max Otte in der Werteunion oder... oder ah ja. Oder Maaßen, das, da, da gibt es nicht mehr, das überschneidet sich. Ne? So, Aber ähm, von den Leuten her meine ich, von, dem, äh, von denen, die ähm, jetzt weder wirklich bei der AfD mitmachen, noch bei der noch sich bei der CDU wohlfühlen, also da gäbe es halt Platz für eine neue hm. rechte Partei.
0: Macht Höcke Wahlkampf für Maßen in Thüringen? Oder wie, wie geht die AfD zum Beispiel, weißt du das, um mit dem Direktkandidaten Maßen? Der trifft sich ja auch mit vielen Neonazis dort und äh, kommt ja jetzt immer medial auch mal wieder raus.
1: Also ideologisch sind die auch nicht auf einer Linie. Das, das würde ich auch Maßen eher bei, bei Roland Tichy und bei den Leuten sehen und bei der Werteunion von, mhm. von Max Otte. Also da ist Maßen ist da nicht direkt ein Faschist. Aber er Aber verbreitet rechts.
0: antisemitische Codes. Genau, ja. Genau. Bedient die neue Rechte. Ja. Vielleicht sogar Teil der neuen Rechten.
1: Ja, genau. Der ist halt, äh, hat äh, ziemlich erstaunlich, weil was er da jetzt gemacht hat, seit er nicht mehr äh, Chef vom Verfassungsschutz ist. Ne? Oder ich hoffe, dass er es das vorher nicht alles so gemacht hat. Ich habe keinen Einblick. Aber, ähm, ist, aber Höcke, ich würde da nochmal unterscheiden. Also Höcke ist da nochmal sehr viel deutlicher mit seinen Verbindungen halt zu, zu Thorsten Heise und. Ja. Ähm,
0: ich wollte so nicht sagen, dass äh, Höcke und Maßen da zusammen agieren, ja. aber wäre aus, aus Höcke-Sicht wahrscheinlich äh, besser, wenn so ein Maßen im Bundestag sitzt, als jetzt äh, der SPD-Konkurrent.
1: Ja klar, da könnt, das könnte ich mir vorstellen, dass Höcke mit seiner AfD zusammen mit einer maßen cdu ähm, zusammen in der Regierung fehlt. Das könnte ich mir schon vorstellen. Gott, oh Gott. <lacht> aber Maßen ist ja noch nicht die C CDU und höcke äh,
0: ja, aber allein, dass sie ihn aufgestellt haben, ist doch krass.
1: Ja, ja. ja, ja.
0: Und dass sich äh, Laschet und Co. nicht distanzieren. Ja. Ähm, welche Rolle spielt, dass Merkel jetzt ja weg ist? Äh, das war ja immer eine der Hauptforderungen der AfD. Man, wenn man Gauland in den Bundestag gehört hat, war ja immer, und auch bei den Demos und so weiter, Merkel muss weg. Jetzt tritt Merkel nicht mehr an. Sie wird nicht mehr Kanzlerin bleiben. Schwächt das die AfD und äh, könnte das jetzt vielleicht sogar stärken? Weil dann quasi die Forderungen ja. erfüllt wurden.
1: Ja. Also Merkel muss weg. Also es, es gab damals ja im Streit zwischen Merz und Merkel äh, sind, ja, sind ja Gruppen entstanden wie Aktionen stoppen und äh, Berliner Kreis und so weiter. Ähm, also so Vorläufer von der Werteunion, wo äh, auch formuliert wurde in Interviews hier, ähm, es wäre gar nicht schlecht, wenn rechts von der CDU CS und eine neue Partei entsteht. Da ähm, äh, da müsste dann halt die CDU mit, mit dieser Partei äh, konkurrieren und dann würde die CDU nach rechts rücken. Ja, das, und diese Funktion hat dann quasi die AfD gehabt. Ja, und, äh, und aus Sicht der, der cdu ähm, wäre dann quasi das, das erfüllt worden ne, mit der AfD. Mhm. So. Aber die AfD hat ja nicht jetzt einfach den Zweck, den die CD, den rechte CDU ihnen damals äh, zugeordnet haben, sondern die AfD hat ja jetzt äh, eigene Zwecke. Die ähm, sind ja jetzt keine Erfüllungsgehilfen für März. Mhm. Also da hat Türkei ja ganz andere Pläne und Beatrix und Storch auch.
0: Aber war ja auch mal strategisch jetzt gar nicht so doof aus Sicht der CDU, wenn die AfD im Bundestag sitzt, weil dadurch wurde Rot-Grün und Rot-Rot-Grün unmöglich. Ja. Es ähm, gibt ja auch mal die Theorie von PolitikwissenschaftlerInnen, die sagen, die Union muss erstmal in die Opposition, ist ja jetzt möglich bei der Wahl. Dadurch werden, werden wir auch die AfD los. Hältst du das für ein, eine legitime These?
1: Naja, denke ich nicht. Also die AfD wird, werden wir nicht los in den nächsten ja, Jahren. Also die AfD wird äh, auf jeden Fall immer eine Stammwählerschaft äh, behalten, die groß genug ist, damit die in den Bundestag kommen. Seien es auch nur sechs, 7 Prozent. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir die AfD in den nächsten Jahren loswerden. Das, Warum das, bist du das hier? Wegen der Stammwählerschaft, die die haben. Es ja, gibt, äh, denke ich, also es, es gab ja schon seit den 80er-Jahren gab es halt ähm, um die 20 Prozent, die ein geschlossen rechtes Weltbild hatten. So, und die haben aber nie wirklich das, äh, so viel gewählt, ne? dass, dass eine Partei 20 Prozent bekommen hat. Die NPD lag immer nur bei ein, zwei 3 Prozent, ne, in Sachsen dann mal bei, bei später dann äh, bei ähm, bei ein bisschen mehr Prozent, die Republikaner haben es mal geschafft irgendwie und, und so weiter, aber ähm, das, das war eigentlich nie abrufbar, diese 20 Prozent. Ne? Und mhm. das ist jetzt mit der AfD, hat sich das geändert. Ja, die, die haben jetzt das tatsächlich geschafft, eine Stammwählerschaft zu haben, die die auch weiterhin wählen werden. Ja, egal, wie die sich verhalten. So, das, das sieht man ja auch äh, da, wo ich herkomme, in der, in der Kleinstadt sind jetzt auch erstmal zwei Leute eingezogen in, in, ähm, in den Kreis, ähm, die niemand kannte. Die sind aber einfach gewählt worden, einfach weil die äh, es ein Potenzial gibt von Leute von Leuten, die die AfD wählen wollen. Mhm. Äh, die Frage ist mit Spaltung. Das wäre vielleicht noch möglich, dass sie sich spalten, dass tatsächlich Beatrix von Storch und, äh, und Höcke sich spalten oder dass es eine Ost-West-Spaltung gibt bei der AfD. Ja, dann äh, hätten wir halt im Osten halt eine, eine starke AfD, aber ähm, im Westen wäre es dann vorbei, denke ich mal. Oder die freien Wähler kommen rein in den Bundestag, dann könnte es auch sein, dass ähm, dadurch die AfD nochmal verliert. Hm. Aber ich denke nicht, dass die AfD weg vom Fenster ist in den nächsten Jahren. Das, also kann ich mir nicht vorstellen.
0: Hat die AfD im letzten Jahr tak taktische Fehler gemacht aus deiner Sicht?
1: weiß ich nicht, <lacht> ich, na, ähm, kann ich nicht beantworten.
0: Ja, mir, mir war zum Beispiel jetzt ja aufgefallen, äh, bevor die Bundesregierung und die Landesregierung Corona-Maßnahmen eingeleitet haben, ja. äh, gab es AfDler auch im Netz und so weiter, die gesagt haben, wir müssen, wir müssen, wir müssen geschützt werden von ja. diesem China-Virus ja, ja. und so weiter. Und dann ist es passiert und dann haben sie natürlich gleich umgeschwenkt, weil ja. es muss natürlich immer das Gegenteil gesagt
1: werden von dem, was die Regierung macht. Ja, aber ich glaube nicht, dass das wirklich ein Fehler war. Das ist, hm. das war ein, die mussten ja erstmal zusammenfinden. Und, und sonst, und, und ein, eigentlich ist so eine Seuche eigentlich was, wo Rechte auch, wenn die jetzt in der Regierung gewesen wären, hätten die damit auch gut arbeiten können. Warum? Ja, weil man da ganz viele Freiheitsrechte einschränken kann auch. Das, das was die jetzt ja vorwerfen, hm. das würden die, wenn die an der Macht wären, tatsächlich auch umsetzen. Was Besseres gibt es ja gar nicht als, als eine Seuche, als Vorwand dafür alle möglichen Rechte einzuschränken. Also was, was da vorgeworfen wird, das kann äh, kann tatsächlich auch so genutzt werden. Ich denke ja nicht, dass es so genutzt wird. Also ich finde die Maßnahmen weitgehend sinnvoll. Mhm. So, Aber es kann natürlich auch äh, so halt äh, instrumentalisiert werden. So und das, Ich denke, eine rechte Partei wird das machen.
0: Ja, aber mit Orban hat es ja auch nicht gemacht, oder? Also Stimmt, ja. Oder in Polen. Ja. Wie ist denn das eigentlich? Ist die AfD wirklich so eine, so eine Ostpartei? -Ost Weil wenn man sich mal so die Umfragen anguckt, in Mecklenburg-Vorpommern wird ja jetzt auch gewählt, da stehen die ja so zwischen 12 und 15 Prozent im Gegensatz zu Sachsen, wo die ja 26 bis 30 Prozent in den ja. Umfragen sind. Ja. Wie kommt es, dass die AfD, das ist ja eigentlich nicht in ganz Ostdeutschland so, sondern eher so in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, dass sie da so stark sind? Berlin, also, in Berlin ja auch nicht?
1: Ja, also, Berlin ist dann mal was ganz anderes. Naja. Es ne? ist ja eine Großstadt erstmal. Aber gehört und dann, auch zu Ostdeutschland. In, ja, ja, aber dann ist was ja, der Großteil von Berlin ist ja, gehörte mal zu Westdeutschland und so weiter. Also, Berlin ist dann mal was ganz anderes Gut. aufgrund des großstädtischen Charakters und, äh, und Sachsen ist da auch nochmal was eigenes. Ne? Sachsen ist, denke ich, äh, müsste man sich nochmal gesondert anschauen. Allein schon von der Geschichte her, aber auch ähm, vom Auftreten der CDU, ne? wie die äh, damals halt, ähm, da auch so eine, so eine Machtposition ausgebaut haben. So. und ähm, Thüringen, da ist natürlich der Höcke-Faktor, denke ich mal, spielt da eine große Rolle. Und, äh, aber das, äh, warum jetzt halt in Mecklenburg-Vorpommern, warum die da so specheln plötzlich, und, hm. äh, da, das kann ich mir jetzt nicht genau erklären. Überrasch,
0: überrascht dich, dass die, die Wahl von Kemmerich letztes Jahr, jetzt im Wahlkampf auch bei dem Wahlkampf der FDP keine Rolle spielt oder ist das zu recht wieder vergessen, weil sich die FDP und auch die CDU für den Fehler entschuldigt
1: haben? Ja, das ist lange her. Ne? Also ich denke, das das ist Beispiel, eineinhalb Jahre. Her. Ja, ja, aber es ist ja schon lange. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt guckt, was da noch alles für Skandale passiert sind in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, dann ähm also mich wundert eher, dass die FDP bei äh bis zu 13 Prozent in den Umfragen liegt. Das, das wundert mich. Warum? Ja, weil, äh, wo, wo kommt das her? Ich meine, die, die machen ja eigentlich nichts, was was das irgendwie, äh, die sitzen halt fast überall in der Opposition und äh, haben eigentlich nichts so wirklich vorzuweisen und ähm, wahrscheinlich ist es einfach, weil die CDU halt, äh, das sind wahrscheinlich alles CDU-Wähler, die halt äh, gewechselt haben zur FDP, weil sie die CDU nicht mehr wählen wollen. Also ich denke...
0: Hm. Wie verfolgst du sonst den Wahlkampf? Ich meine, wir haben jetzt zum ersten Mal äh, eine grüne Kanzlerkandidatin. Du bist ja auch Fachmann in Sachen Antifeminismus. Hast du da irgendwelche, sag ich mal, antifeministischen Muster erkannt, wie mit ihr umgegangen wird?
1: Ja, die wird ja auf jeden Fall gezogen. Also diese, diese antifeministische Karte. Ja. Woran merkst
0: du das? Woran erkennen wir das?
1: Das sind Kleinigkeiten, ne? dass, dass dann sehr oft gefragt wurde, wie kann sie das vereinbaren, ne, mit Familie und so weiter, mit Kindern. Und, als, äh, und das also was wird halt bei Politikern nie gefragt.
0: Also ist Warum ist das antifeministisch, wenn man das fragt? Ist ja, halt weil, weil eben
1: bei Männern wird das nie gefragt. Also Trump ist nie gefragt worden, wie er das vereinbaren kann, mit äh, dass, dass er Kinder hat, dass er da als Präsident antritt. So, Im Gegenteil, das ist ja dann was Tolles, wenn er Kinder hat. Mhm. Als Familienvater ist er dann auch prädestiniert dafür Präsident zu werden. Und wenn er nicht man wäre nicht prädestiniert, als Mann Kanzler zu werden, wenn man keine Kinder hat. Also so eher so rum. Ne? Und ähm, bei ähm, Frauen ist es dann plötzlich ein Problem, wenn die Kinder haben. Weil die müssen sich um die Kinder kümmern. Wir kriegen das hin oder die armen Kinder und dann kommt sowas wie Rabenmutter und, und so weiter. Hm. Also Rabenvater hört man dann auch eher nicht. Und das ist natürlich alles antifeministisch.
0: Gibt es andere Muster, die bedient werden bei ja
1: ja, klar, Fachkompetenz. Ne? Das ist äh, sie, ähm, bei den Umfragen sieht man das auch. Ne? Sie ist dann eher bei den, sie punktet eher äh, bei dem Emotionalen. Ne? Und äh, bei den Fachkompetenzen punkten halt eher Scholz und Laschet. Also, das ähm, denke ich, spielt auch eine Rolle. Ne? Dass eben Fachkompetenz wird Frauen dann eher nicht zugetraut. Mhm. Egal wie sie argumentieren. Sozusagen welche antifeministischen Muster?
0: Bei, bei Baerbock?
1: Müsste ich sagen,
0: genauer nachgucken. Kannst du ansonsten nochmal hier nach in den Kommentaren gucken. Gibt bestimmt noch ein paar ein bisschen Feedback von euch. Okay. Du, du bist ja auch mal sehr sehr aktiv in den Kommentaren. Ja. ja. Wir haben auch deinen YouTube-Kanal verlinkt. Mhm. So, jetzt kommen wir mal zum Thema äh, Privatstädte. Ist es gefährlich, wenn ich mir in dann eine Privatstadt außerhalb jeder staatlichen Ordnung errichten möchte.
1: Naja, es geht ja erstmal gar nicht. Es geht nicht. Naja, weil ähm, die staatliche Ordnung wirst du hier erstmal nicht los. Ja, und ähm, hm. ich selber habe ja auch in einer Landkommune gelebt. Da ne, hatten wir auch eigene Regeln. Ne, aber wir waren natürlich trotzdem noch auf dem Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und äh, die Gesetze galten da und äh, ähm, ja, das heißt, diese äh, sogenannten eigenen Kommunen oder eigenen Städte. Das sind ja nicht wirklich, das sind ja nicht wirklich eigene Städte, sondern das sind ja dann äh, äh, im Territorium und mit der Staatsgewalt hat der Bundesrepublik Deutschland äh, gibt es dann halt so Oasen, wo man dann sowas errichten kann, aber die Gesetze gelten ja weiter und das sind dann keine wirklichen Privatstädte.
0: Aber worüber reden wir denn, wenn, oder worüber redest du, wenn du dazu forschst?
1: Über äh, echte Privatstädte, also über Privatstädte, wie das jetzt in Honduras passiert, wo der honduranische Staat seinen, äh, seine Staatssouveränität verschenkt. Ja, wo er sagt, wie, ähm, wir geben halt unsere ähm, polizeilichen Rechte, unsere juristischen Rechte, also wir geben halt unsere Staatssouveränität ab an Privatunternehmen. Die Privatunternehmen können dann halt eigene Polizei, eigene Gerichte, eigene, äh, eigene Regeln äh, aufstellen. Ne? Die zahlen dann auch keine Steuern ne? und so weiter. Ganz kurz, wo ist Honduras? Honduras ist in der, äh, Zentralamerika, ne? zwischen Guatemala und Nicaragua. Eines der ärmsten Länder Lateinamerikas und die höchste Gewaltquote.
0: Was ist da denn von der Regierung an der Macht, dass die sowas machen?
1: Eigentlich eine rechtsgerichtete nationalistische Partei. Die ist 2009 durch einen Putsch an die Macht gekommen. Und ein ähm, Thema FDP, die FDP hat damals gesagt, das ist kein Putsch. Das war der Christian Lüth, der war damals der für die friedrich norman stiftung also FDP-nahe Stiftung Zentralamerika, hat er damals gesagt, das ist kein Putsch hier gewesen, sondern der Präsident hätte was gemacht, was nicht okay ist und dann äh, ist er halt abgesetzt worden und Christian Lüth ist ja dann später dann...
0: Äh, er hat den gleichen Namen wie der ehemalige AfD-Pressesprecher. Der oder? ist es, ja, ja. Der das ist, ist das? das.
1: ist der Pressesprecher der AfD gewesen und dann später halt äh, Bundesfraktion der AfD und der dann abgesägt wurde, weil er sich zu deutlich zum Faschismus bekannt hat.
0: Der war vorher bei der Friedrich-Normann-Stiftung der, genau, der, der, der FDP. Genau, der war bei
1: der Friedrich-Normann-Stiftung in Honduras. Ist jetzt auch, macht jetzt auch wieder hat wieder was zu tun mit Honduras was? verkauft halt Zigarren mit jemandem von einer jungen Alternative haben da so einen Zigarrenhändler aus äh, Honduras aufgetan und genau und der hat damals halt das verteidigt ähm, er hat gesagt das war kein Putsch das war alles legitim und hat dann sogar Leute aus Honduras nach Berlin eingeladen und unter anderem die Person die ähm, wie kein anderer diese Privatstadt-Idee gepusht hat Seit 2009 gibt es, oder auch schon vorher gab es eben diese Privatstädteidee idee und ähm, die wird jetzt umgesetzt. Das also
0: heißt, Erklär mal ganz kurz, mal was ist denn die Idee? Also einfach nur, dass da kein, dass damit der, dass der Staat da ja. mir nichts vorschreiben kann, dass da die Polizei nicht reinkommen
1: kann? Oder was soll das heißen? Ja, die Idee gehört zur Ideologie der sogenannten der sogenannten Libertarians, Anarchokapitalisten. Also ich nenne die nicht so gerne Libertarians, weil der Begriff Libertär meint eigentlich was anderes. Es, kommt, es meint eigentlich sowas wie Sozialanarchismus, also, also eine äh, herrschaftsfreie soziale Gesellschaft und der Begriff Sozial wird gehasst von diesen Leuten. Ja, die äh, lehnen den Begriff Sozial komplett ab, soziale Gerechtigkeit. Äh, FDP ist für die so Sozialismus. Ne? Also Das, äh, das sind... Äh, ja, das, das ist äh, Merkel sowieso auch, ne, der Sozial also alles Sozialismus, alles des Teufels und ähm, deswegen spreche ich nicht so gerne von, von Libertarians, weil es geht da nicht um, um, um so Sozialanarchismus, sondern es geht um äh, Staatenlosigkeit, aber äh, nicht um Herrschaftslosigkeit, sondern der Staat soll komplett ersetzt werden. Durch Privatstädte, durch, durch Privat, durch den Privatkapitalismus, durch einen totalen Kapitalismus. Ne? Ist das schlimm? Ja, klar, weil es auch keine Demokratie mehr gibt. Soziale Rechte, Arbeit, Arbeitnehmerrechte werden, gibt es da nicht mehr. Es gibt auch keine äh, Demokratie mehr. Ja, es gibt nur noch den äh, knallharten Kapitalismus.
0: Wer ist denn da, wer hätte denn da, da was zu sagen in einer Privatstadt? Ähm, Dem die Stadt gehört?
1: Ja klar dem die stadt gehört also bei prospera zum beispiel eine stadt die auf dieser insel Roatan aufgebaut wird ist es so dass dass es da auch wahlen gibt es gibt ein wahlrecht das, das ist siehst wahlrecht. Du also
0: demokratie andreas
1: ja genau eine Demokratie, weil vier von den neuen ratsposten von der also vom stadtrat ist ja eine stadt, ist ja eine stadt von dem stadtrat also vier von neun gehören dem unternehmen die haben sie für sich reserviert. Zwei von diesen neuen äh, äh, gehört, wird, wird dann halt nach ähm, der Quadratmeterzahl, kriegt man dann halt einen Stimmanteil. Ne? Je mehr Quadratmeter man besitzt an Land, desto mehr darf man halt mitbestimmen. Und nur zwei von den Stimmen werden dann halt äh, den eigentlichen Einwohnern zugebilligt. Aber Einwohner darf man auch nur werden, wenn man halt... Äh, unterschreibt, dass man halt gen genügend Geld hat und wenn man halt unterschreibt, dass man halt mit den ganzen Richtlinien einverstanden ist und äh, Kommunisten hätten da über erstmal überhaupt keine Möglichkeit, <lacht> überhaupt von der Ideologie her damit zu machen. wenn man kein Geld hat, auch nicht. Und äh, bei den Wahlen ist es halt ein Ständerecht, also ein Ständewahlrecht.
0: Also man muss quasi die AGB da unterschreiben? Genau. Was steht da so drinne?
1: Oh, die habe ich mir jetzt nicht konkret durchgelesen, aber äh, Titus Gebel, einer der Leute, die halt Privatstädte ähm, das Ganze forcieren, der auch, ähm, es gibt jetzt auch im Oktober halt ein Treffen in, in der Schweiz, ähm, was auch von, von seiner äh, Initiative Free, Free Private Cities ähm, Foundation äh, gemanagt wird. Der sagt das ganz deutlich: also in, in freie Privatstädte dürfen keine Kommunisten rein. Und was denn Kommunisten sind, das entscheidet er dann. Ja, das, wahrscheinlich sind, bin ich dann auch Kommunist oder Sozialdemokraten sind Kommunisten, keine Ahnung. Also alle, die halt äh, die Idee in Frage stellen und äh, sozialer sind, als er sich das wünscht.
0: Aber erklär mal ganz kurz, was steckt denn da, welche Idee steckt denn dahinter? Warum, warum wollen die sich sowas ja. bauen und erschaffen?
1: Ja, das ist halt. Ähm, also wir sprechen, wir kennen ja diesen Neoliberalismus, der halt sagt, wir wollen ja privatisieren. Ja, je mehr man privatisiert, umso besser. Ja, mehr Wettbewerb, da sind wir noch bei der FDP. Und ähm, äh, das kann man dann auf die Spitze treiben. Man kann dann sagen, okay, wir müssen auch äh, die Gerichte privatisieren, wir müssen auch die Polizei privatisieren. Feuerwehr. Ja, alles. Alles privatisieren und äh, dann ist es äh, noch besser. Ja, und das ist so die Idee dahinter. Und das äh, und dann wird halt gesagt, das einzige Übel, was es gibt, das ist halt der, ähm, wenn halt das Privateigentum nicht komplett durchgesetzt werden kann, das ist das einzige Übel. Und ähm, und das muss dann halt geregelt werden. Und dann äh, macht man halt so Schiedsgerichte, die man, die aber auch Unternehmen sind, die man dann auch kaufen muss oder die äh, oder wo man dann halt ähm, Mitglied werden kann, ne, die wie Versicherungen quasi. Ja, und das ist dann quasi alles privatisiert. Und das ist dann halt die Utopie. Aber
0: wie kommen die wie kommen die darauf? Wie, wie kann man auf die Idee kommen, dass, ich meine, klar, es ist eine legitime Position in unserer Gesellschaft, dass man sagt, okay, ich will so viel es geht privatisiert sehen. Aber wie, kann man, wie kommt man auf die Idee, dass der Starter ganz raus soll?
1: Ne, ja, es ist halt eine Verlängerung von, dem, von den Erfahrungen, die Leute machen, die halt viel Geld haben, die viel Geld geerbt haben. Die halt sehen hier, der, äh, mir geht es eigentlich gut. Ich habe da ganz sehr viel Geld, aber der Staat will mir mein Geld wegnehmen. Ich muss Steuern zahlen. Oder bei, bei Titus Gebel, ähm, der hat ähm, eine, ähm, ein Unternehmen gegründet, ähm, die Deutsche Rohstoff AG und hat damit richtig Geld gemacht. War da auch sehr findig, ne? war ähm, erfolgreich damit. Und dann sind die auf die Idee gekommen, äh, Frack, bei Fracking einzusteigen. Und Fracking ist halt eine Methode, die ähm, äh, sehr umstritten ist, weil das mit sehr viel Umweltschäden Einhergeht und deswegen ist das halt in Deutschland auch nicht so erlaubt, wie er das gerne möchte. Und dann hat sich halt seine deutsche Rohstoff AG in die Vereinigten Staaten abgesetzt und da zu dem Zeitpunkt ist er auf die Idee gekommen, das Ganze dann auch, ist dann auch ausgestiegen aus dem operativen Geschäft und macht jetzt seine Privatstadtsachen. Und ich denke, das hängt miteinander zusammen, weil er gesehen hat, hier meine mein Unternehmen wird halt blockiert von diesen staatlichen Eingriffen, ich darf nicht Fracking machen, dann muss ich auch noch Steuern zahlen. Das wäre doch viel besser, wenn das alles frei wäre. Und so ist es halt auch bei den Privatstädten. Da siedeln sich halt Unternehmen an, die ähm, ansonsten ff, äh, Schwierigkeiten kriegen könnten. Es gibt jetzt einen Reisebericht von jemandem, der das in der eigentümlich frei veröffentlicht. Eigentümlich frei ist auch eine Zeitschrift, die auch diesen Totalkapitalismus anstrebt, wo er äh, dann mit sich mit zwei Leuten unterhalten hat in dieser äh, Privatstadt. Prospera, also wenn ich Privatstadt sage, darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass das eine 100.000 Einwohnerstadt ist. Oh es ist alles im Aufbau begriffen. Es gibt jetzt ein Unternehmen, das baut jetzt ein Hochhaus, dann gibt es halt ein
0: Es ist eigentlich ein Dorf oder was?
1: Noch nicht mal. Es ist also Prospera noch nicht mal. Vor allem es gibt zwei weitere Privatstädte, da sind schon tatsächlich Fabriken und Landwirtschaftsbetriebe. Ja, da läuft das halt schon, die verdienen schon Geld. Aber das Ganze ist ja auch gerade erst angelaufen seit zwei, zwei drei Jahren.
0: Warum, warum, warum macht sich Andreas Kemper denn darüber jetzt Sorgen, wenn das eh alles noch in den Kinderschuhen ist und ist er eh auf dem anderen Ende der Welt? Was kümmert dich das? Das ist doch hier in Europa eh unmöglich.
1: Ja, das ist eben... Unsere Ding.
0: Hochschulen haben damit nichts zu tun, hat in der Politik nichts zu tun. Ja, das ist eben die
1: Frage, ne? weil der Titus Gebel sagt, das sind für ihn Labore. Er sieht das als... als äh als, als ein also er sieht Prospera und, und diese Städte als Labor. Da wird halt getestet, da wird halt geguckt, wie können wir das machen, wie kriegen wir das hin und er hofft zu seinen Lebzeiten noch in Deutschland äh, Privatstädte ähm, zu erleben, dass es hier aufgebaut wird. Zu seinen Lebzeiten, der ist auch schon, ist auch nicht mehr der allerjüngste, ne? das wäre dann so in den nächsten 20 Jahren und ähm, deswegen äh, forsche ich halt dazu und äh, Versucht das öffentlich zu machen und es ist ja auch real. Ne? Also in Honduras ist es real. Da, da werden halt, ähm, die sind damit konfrontiert. Ne? Und ich war ja auch bei, bei diesen, ich war ja gerade noch dabei zu erzählen von diesem Reisebericht, wo er dann zwei Leute getroffen hat, die halt bewusst aus den Vereinigten Staaten nach Prospera auch von Honduras gegangen sind, weil sie gesagt haben, sie wollen halt gerne im medizinischen Reich. Sachen machen, die halt in den Vereinigten Staaten und Europa verboten sind. Ne? Also Richtung Medizintourismus. Hm. So. Ähm, hinzu kommt dann noch, dass es auch äh, Steueroasen werden könnten. Steueroasen gehen mich ja auch an. Ne? Weil, äh, äh, es gibt ja, wenn man halt sagt, hier, wenn jetzt halt die neue Bundesregierung da ist und die sagt, wir wollen eine ja Vermögensteuern einführen, endlich mal und äh, vernünftig besteuern die Ungerechtigkeit geht, ein bisschen weg.
0: Frank Thiel nach Prospera.
1: Ja genau, dann dann ist halt, dann wird gesagt, ja dann können wir nicht machen, weil dann gehen die ganzen Reichen weg ne? und dann äh, mhm. haben wir erst recht nichts davon. Und genau das ist halt das Ding, dass eben da dann halt Möglichkeiten geschaffen werden, dass die Leute halt ihr Geld rausziehen und so weiter und in Honduras ist, haben die Leute Angst davor, dass ähm, wenn jetzt halt ein Regierungswechsel stattfindet und jetzt die nationale Partei da abgewählt wird, ähm, dass dann da ähm, kriminelle Machenschaften aufgedeckt werden und die Leute sich dann halt in diesen Privatstädten verstecken können ja, und der Staat keinen Zugriff hat, weil es ja quasi eigene Territorien sind. Ja, und Ist ja. das denn
0: verfassungsrechtlich äh, so geregelt in Honduras? Ja,
1: genau. Das war ähm, beim ersten Versuch war das so, dass sie die Verfassung geändert haben und dann haben oder Gesetze erlassen haben, wo dann das äh, Verfassungsgericht äh, in Honduras äh, mit vier also vier von fünf Verfassungsrichterinnen haben gesagt, ist nicht. Und die vier wurden dann einfach abgesägt, Die wurden dann einfach äh, rausgeworfen. Dann haben die neue neues Gesetz gemacht und äh, die Verfassung geändert und jetzt geht es angeblich. Aber andere sagen halt, das geht nicht. Also es ist halt ein Streit. Ne?
0: Hm. Ja, aber wenn, wenn ich jetzt auch so drauf wäre und viele, viele Milliarden Euro hätte was mache ich denn? Gehe ich denn da nach, nach Honduras oder gehe ich da zum, nach Prospera und sage,
1: ich möchte hier gerne ein Stück Land haben? Ja, genau. Das sind die sogenannten Ziele, Das sind Sonderentwicklungszonen. Das sind keine Sonderwirtschaftszonen. Das sagen die ganz bewusst. Es geht nicht um Sonderwirtschaftszonen gibt es ja überall. Sondern es sind Sonderentwicklungszonen. Mhm. Das heißt, es geht nicht nur um Wirtschaft, es geht um Kultur, es geht um alles mögliche. Also es geht quasi um ganz neues ähm, Staatsgebilde, was dann da aufgebaut wird. Das gehört letztlich gehört's noch zu Honduras. Es ist nicht hundertprozentig. Das sagt Titus Gebel auch. ist noch nicht das, was ich eigentlich will. Es noch ist nicht. Noch, nicht, noch nicht ganz die Privatstadt. Aber da steckt eben viel Geld dahinter auch. Ne? Das sind äh, der der äh, Investor von von, ähm, von Paypal und von Facebook äh, Peter Thiel. Äh, der steckt da mit drin. Ne? Dann Zaha Hadid. Das ist halt ein, ein ähm, Architekturbüro aus, ähm, aus London. Das ist der Patrick ähm, Schumacher, der das betreibt nach dem Tod von Zaha Hadid. ist, ist der quasi der Chef. Der baut da quasi jetzt ähm, äh, Wohnungen auf und macht das zusammen mit ähm, Unreal Engine mit dem ähm, die von diesem Fortnite, dieser wie heißen die noch? Ja, ist so
0: ein software ein Genau, einer der, an der, an der an größten
1: Software-Firmen ähm, arbeitet der zusammen, ja, Games-Firmen arbeitet der ja zusammen. Und ähm, also da steckt wirklich Geld dahinter. Ne, Titus Gebel ist auch, der hat auch Geld. Und äh, wenn das erstmal anläuft, dann kann es gut sein, hier äh, dass dann ganz viel, äh, dass das dann wirklich läuft, ne, dass dann Geld reinfließt. Und es gibt halt so einen Mechanismus, auf, auf Ruatan ist das so, da gibt es eben diese eine, eigentlich ein, so eine kleine Gemeinde, ne, dieses Pri, diese Privatstadt. Aber der, der Bürgermeister von der Insel hat gesagt, äh, wir müssen jetzt die ganze Insel zu einer Privatstadt machen, weil wir sonst nicht konkurrieren können gegen die. Weil, die da ganz, weil das halt auch so ein Modell ist, stecken die ganz viel Geld rein und wir kommen dann nicht gegen an. Die zahlen keine Steuern, wir müssen Steuern zahlen. Ja, das, das ist dann halt, ähm, und genauso soll das laufen. Das, ähm, Aber wie, wie,
0: wird, wie wird das denn äh, finanziert, diese Stadt? Also, ich meine, da muss ja dann trotzdem wahrscheinlich so Polizei, also private Polizei sein, genau, private dann, Feuerwehr.
1: Genau, dann versichert man sich. Bei der Polizei, beim Sicherheitsunternehmen. Ach so? Ja. Und wer kein Geld hat, hat eben Pech. Und das wird auch, das war bei der Mises-Konferenz hier von äh, August von Fink, von Diguster Goldhandel, da war Titus Gebel auch und da war ich sich ganz einig mit Thorsten Polleit von Degussa Goldhandel und den Leuten, die vor Ort fahren, dass eben Demokratie äh, uns im Weg steht. Ne? Und er hat gesagt, die eigentliche Demokratie ist die Demokratie mit dem, mit dem Geldbeutel. Ne? Und mit dem Geldbeutel wird dann abgestimmt. Wer kein Geld hat, der hat eben nicht gut gewirtschaftet. Sind das so Leute, so Selfmade-Millionäre, Milliardäre? Oder? Zum Teil, also viele schon. Aber äh, es gibt natürlich auch viele Erben, die dann mhm. auch äh, da ihr Erbe unterbringen können. So. Und, ja. und das weitet sich aus. Also Titus Gebel hat gesagt, als nächstes äh, wir verhandeln schon in Afrika auch. Rückt aber nicht raus, mit welchem Staat. Ähm, Kann
0: man, also wenn, wenn jetzt Leute hier zugucken und sagen, Andreas, lass uns da mal hinfahren und das besuchen, können wir nach Prospera fahren?
1: Ja, klar. ist man kann da hinfliegen, nach, nach Ruatan auf diese Insel, ja. und kann sich das von außen angucken.
0: Achso, wir dürfen nicht rein.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt konkreter aussieht. Also wir können uns ja so ausgeben, ja. als
0: ob wir hier stinkreich sind. Und ja, die haben schlecht. bestimmt
1: Leute, äh, Presseleute, mit denen man dann reden kann. Vor allen Dingen, wenn man aus dem Westen kommt, aus dem reichen äh, Nordwesten, ja, dann äh, ist man da wahrscheinlich gern gesehen, und äh, bis man sich dann outet. <lacht>
0: ähm... Aber haben, ich habe ich hab vorhin ja nicht ohne Grund die Hochschulen erwähnt. Äh, stecken irgendwelche deutschen Hochschulen da drin?
1: Ja klar, das, sind, äh, das ist entwickelt worden ja, von verschiedenen Hochschulen. Das ist erstmal die, die ähm, eine Privathochschule aus Guatemala, die auch genau auf dieser Linie ist von, von, von Mises-Institut und so weiter. Ähm, das ist Atlas, äh, Atlas Network. Das ist ein internationales Think Tank, der ganz äh, weit... Äh, Überall alle möglichen Initiativen hat, die auf Das Ding irgendwas mit Atlas Shrugged zu tun, von ja, ja, Ayn Rand? Ja, Ein Rand ist da halt ganz wichtig. Okay. Von Titus Gebel gibt es da auch eine ähm, GmbH, die nennt sich Taggart, nach der äh, Protagonistin aus Atlas Shrugged. Ne? Also, Atlas ist da der der ist ein stehender Name. So. Und äh, in Honduras selber gibt es auch eine Privatuni, die auch so aufgestellt ist. Es gibt aber noch das Babson College die ähm, dazu direkt auch äh, geforscht haben. Ja. Ähm, und da war der Schenker-Singham wichtig. Schenker-Singham so, ähm, wird auch als Brexit-Brain benannt, der halt sich für den harten Brexit eingesetzt hat. Und, und das ist halt das Spannende. Der Brexit wird ja oft so verstanden als so eine nationale. Ne? Die wollen sich halt, die Briten wollen wieder unter sich sein oder mhm. Engländer wollen unter sich sein. Ähm, bei Schenker-Singham ist es halt eher so, dass er sagt, wir wollen... Ähm, Großbritannien oder vor Dingen auch London aus den Fängen der EU haben, damit die ähm, global, damit sie sich eigenständig global vernetzen können. Also dem schwebt halt vor, dass es so eine äh, also er hat so eine Metapher halt von so einem neuronalen Netzwerk und dann gibt es halt so Exzellenz Cluster Exzellenzstädte sind diese freien Städte, das ist dann halt Dubai und äh, die Finanz, äh, das Finanzviertel von London und so weiter. Die sollen untereinander vernetzt sein. Da muss ganz viel Geld reingepumpt werden. Die sollen dann auch eigene Handelswege haben, so Warenautobahnen, wo dann auch der Staat keine staatlichen Sanktionen mehr, keine staatlichen ähm, Mitspracherechte mehr. Und die sollen dann quasi die Weltwirtschaft vorantreiben. Ja, das ist halt von Schenker Singer und das Handelsberater von Boris Johnson. Und der steckt auch mit drin bei Prospera und hat das Ganze auch mit vorangetrieben. Aber
0: wie soll das die Weltwirtschaft vorantragen, wenn die da ja quasi keine Steuern zahlen und irgendwie?
1: Ja, die schaffen ja Werte. Das, das ist halt deren Ideologie. Das, ja, das die findet die sich Werte
0: wandern ja in deren Taschen dann.
1: Oder? Ja, das würden die wahrscheinlich jetzt nicht so sehen. Das ist dann dieser Trickle-Down-Effekt, würden die dann ah, sagen. Es wandert zum Großteil in ihre Taschen, aber die Taschen hatten vielleicht ein paar Löcher und dann wandert noch ein bisschen nach unten. Aber das ist ja halt die Idee, die wir auch bei den, bei den Unis haben, das ist mit diesen Exzellenzclustern. Wir fördern, machen jetzt keine Breitenförderung mehr von den Unis. Ja, nicht mehr diese Massenunis, ähm, wo halt viele Arbeiter dann studieren können, sondern Exzellenzcluster. Ja, es gibt dann halt, ähm, und, bei, und genau diese Exzellenzunis, wie die TU München, die hat auch da mitgemacht bei dieser Privatstadtentwicklung. Bitte? Dem, ja, die TU München? Ja, die, die haben eine hundertprozentige Tochter, die nennt sich TUM, Int, TUM International. Und der Chef von TUM International, der arbeitet ganz eng mit diesem Schenker-Singhem zusammen. Die haben zusammen auch diese Papiere entworfen. Für halt die Weltwirtschaft nach Corona mit diesen, mit diesen halt Privatstädten, die dann so glänzen und die dann halt untereinander diese Handelswege haben. Und der hat Prospera mitentwickelt. Das, es gab 2019 von der TU München zusammen mit Titus Gebel und zusammen mit New Way, die halt diese Stadt betreiben, Prospera, gab es eine Invest Investorenkonferenz. 2019, und äh, da war der mit dabei, das hat er quasi, das, oder was heißt, der war da mit dabei, der hat das vorangetrieben, das war quasi ein, sein Projekt, die haben dazu geforscht, wie man halt ähm, auf dieser Insel und dann noch diesem Hafen, La ne, Saiba, der, der Hafen, der dann quasi anschließt an, an diese Insel, wie man das dann halt äh, äh, als Privatstadt aufbauen kann. So, und, ähm, und der ist jetzt aber nicht mehr dabei, jetzt hat sich ToomInt Int auch da Raus entfernt, die haben jetzt eine neue Geschäftsführerin und die oder eine neue Chefin. Und die haben gesagt, ja, wir ziehen uns zurück, weil sie haben festgestellt, dass es in Honduras Menschenrechtsverletzungen gibt. Was ich ein bisschen merkwürdig finde als Begründung. Also Honduras ist halt der, der Staat mit der meisten Gewalt in Lateinamerika und das heißt schon was. Und äh, aber äh, Gottschalt, also der Leiter halt von TUM der macht weiter. Der hat, der ist jetzt ähm, Geschäftsführer von, einer anderen, von einem anderen Projekt von der TU München, und zwar zusammen mit, der, mit, mit dem Lidl-Besitzer Schwarz, der jetzt eine eigene Uni quasi aufgebaut hat in Heilbronn und da Familienforschung betreibt, den Lidl Campus oder was? Und auf diesem Lidl Campus? Äh, genau. Der ist wirklich so. Der, der heißt Lidl Campus und äh, das ist keine Privatuni, das ist ja nochmal das Spannende, sondern ähm, er bezahlt die Professoren oder einige, die, die, viele Professoren, er bezahlt auch den den Campus, er bezahlt äh, das Studierendenheim, was da ist und und so weiter. Das bezahlt er alles quasi aus seiner oder seine GmbH seine ähm, Stiftung bezahlt das, aber das ist offiziell eine offizielle staatliche Uni die gehört zur TU München. Also Auch nochmal spannend, dass es ein anderes Bundesland ist. Der Heilbronn ist ja nicht Bayern.
0: Ich meine, ich mein, dass jetzt irgendwie private Unis in Südamerika danach forschen in so einem Privatstädte hm. ist ja das eine, aber wie kann eine TU München äh, sowas Antidemokratisches äh, vorantreiben? Ist das, äh, das, du darfst ja auch nicht an deiner Uni äh, irgendwie antidemokratische Sachen erforschen und vorantreiben,
1: oder? Ja, es wird wahrscheinlich, wenn ich das machen würde, wird es wahrscheinlich irgendwie Ärger geben. Ne? Ja. <lacht> so. Genau, und das hat aber auch keinen interessiert. Also das ist, äh, das war ja auch erstmal gar nicht bekannt. Ne? Wir haben das jetzt bekannt gemacht und ähm, Wie ist es herausgefunden? Äh, das ist einfach in Google, kann man einfach googeln. <lacht> ja, und es gab, es gibt eine Gruppe aus, eine englischsprachige Gruppe, ähm, Baker Street nennt die sich, nach Sherlock Holmes. Also die haben schon mal viel herausgefunden und äh, da konnte ich dann einfach dran anschließen und dann weiter googeln und dann hat man die Namen eingegeben hat man das gefunden. Das so.
0: Ja, aber du musst du ja irgendwie so ein Dekan oder irgendeinen Uni-Chef oder irgendeinen Oberer oder eine Obere irgendwie das mal merken und so. Sag mal, was macht ihr Scheiß? für es
1: Scheiß. Ja, es war ja nicht, ist ja nicht direkt jetzt die Uni. Es ist halt eine hundertprozentige Tochter. Ja. Gehört dann aber dann ja, ja auch zur Uni. Und äh, das ist ja allerdings auch diese Unternehmensfixierung. Die, die, die TU München sagt, sie sind eine unter, unternehmerische Uni. Dieses Babson College aus den äh, Vereinigten Staaten, die nennt sich auch Unternehmeruni. Und dieses äh, diese TU ähm, diese TUM Int TUM International, also diese hundertprozentige Tochter, die arbeitet jetzt mit der Stadt München zusammen unter dem Label Unternehmertum. Und TUM ist dann halt groß geschrieben, TU München. Die könnten sich ja auch Arbeitnehmertum nennen, würde ja auch gehen. Ja. Aber es ist halt diese Fixierung halt auf, auf Unternehmer. Und, äh, und beim, in Unternehmen gibt es ja auch jetzt nicht Demokratie. Da gibt es ja einen, der das Sagen hat. Und äh, wir, haben ja keine, wir haben ja keinen Rätesozialismus hier. Sondern äh, das ist halt äh, von oben nach unten.
0: Hast du mal bei der TU München nachgefragt und äh, ob die da wissen, was da vor sich
1: geht? Ja, klar wissen die das. Ich meine, es ist ja nicht. Äh, aber die haben sich jetzt ja auch distanziert. Ne? Die haben ja gesagt, wir machen das nicht mehr.
0: Ja, du hast sogar ja gesagt, dass äh, ein paar Leute immer noch dabei sind.
1: Genau, der, der Gottschalt ist jetzt, äh, da gucke ich halt, was er macht, aber man findet kaum was zu ihm. Ich habe das halt, äh, Der ist jetzt aber Geschäftsführer bei bei dieser Lidl, bei diesem Lidl Campus. Und da wird es natürlich dann spannend, wenn äh, er er hat damals auch, als er dann bei der äh, TUMINT eingestiegen ist, hat er sein eigenes äh, Unternehmen mitgenommen. Ne? Und dieses Unternehmen hat dann da quasi geforscht. Dieses Unternehmen ist jetzt, ähm, äh, das, das heißt Bavaria Insight, ne? äh, die L Website ist gelöscht. Jetzt weiß ich nicht, ob er jetzt wieder was Neues da aufbaut, ob er das jetzt weitermacht, ob er sich jetzt komplett verabschiedet hat. Aber das würde mich wundern, weil er seit Jahren macht, er arbeitet ja dazu. Und äh, das wäre natürlich spannend, wenn jetzt halt ähm, Dieter Schwarz da einsteigt ne? als, als Lidl-Besitzer. Der ist eben der reichste Deutsche. Da gibt es unterschiedliche Zahlen, wie viel Geld er jetzt gemacht hat in der Corona-Krise. Ich habe eine Zahl gehört von 14 Milliarden, die ja jetzt äh, als Vergleich, August von Fink besitzt 8 Milliarden. Ja. Oh. <lacht> 14 Milliarden sind 14.000 Millionen. Ne? Das, ähm, und wenn äh, solche Leute wie Schwarz da Interesse dran haben, ne, da, sowas aufzubauen, ich meine in Heilbronn ist es ja eh so, da, da baut er auch so eine quasi in so einer, Form von Privatstadt auf, weil ähm, ein ganzer Stadtviertel von Heilbronn, das wird dann, äh, wird jetzt gerade aufgebaut, das ist dann quasi sein Unternehmen mit den ganzen Angestellten und so weiter, die dann quasi ein ganzes Stadtviertel da treiben. Und, und das und, lassen die dazu? Ja, das ist ja, das, aber das gibt es ja schon lange. Ne? Es gibt ja ganz lange schon, wenn äh, große Unternehmen, dass die dann auch so eigene Siedlungen haben, ne? Ich bin da selber auch in der Arbeitersiedlung, ich, wo ich groß geworden bin, die gehörte auch der Fabrik, wo meine Eltern gearbeitet haben. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Die Frage ist halt nur, wie, wie viel, wie weit wird das dann noch bestimmt, halt von Zusätzlichen noch bestimmt, von, von den Besitzern. Wie weit geht da die Corporate Identity, wie weit wird sich da eingemischt in das Privatleben und so weiter. Und das sind dann halt, und das sind meine Befürchtungen. Ja, das muss ja nur einen wirklichen richtigen Milliardär geben, wie äh, äh, Dieter Schwarz, der dann halt Milliarden reinpumpt. Ne? Und dann läuft das, ne? und, äh, das, ist, das. Und deswegen beobachte ich das halt.
0: Aber glauben die wirklich, sind die wirklich so, das ist ja größenwahnsinnig, dass sie das irgendwie vorantreiben können dass sich das durchsetzen wird? Ich meine, die Welt wird ja immer demokratischer im Großen und Ganzen und äh, historisch, oder?
1: Ja, es gibt ja gegenläufige Tendenzen. Es ist, also Honduras ist ja nur ein, eine Form von Privatstadt. Ne? Die, die AfD fordert das ja auch. Die haben jetzt auch im Mai gefordert, dass die ganze Entwicklungspolitik auf Carter Cities, also auf Privatstädte umgestellt werden soll. Die hoffen dann noch. Im auf, Bundestag haben sie das gewonnen. Ja, ja, genau. Das ist eine Forderung im Bundestag gewesen. Das ist abgelehnt worden von allen Parteien. Ja. Ähm, die und, trauen sich sowas zu fordern. Ja, die Entwicklungspolitik soll umgestellt werden auf, soll fokussiert werden auf die Entwicklung von Carter Cities. Und das war ursprünglich auch. In Honduras ist es nochmal ein bisschen anders. Das ist dann eher so, so ein bisschen kolonialistisch. Eine Charter City oder Carter City wird dann halt betrieben von einem Entwicklungs-, von einem Industrieland. Das gehört einem Industrieland und wird dann halt in einem Entwicklungsland aufgebaut. Und äh, das wird so lange halt. Äh, verwaltet von, von der vom Industrieland bis das funktioniert und dann wird das quasi eigenständig. Das ist so die Idee gewesen. So sollte es ursprünglich auch sein in Honduras. Das hat sich aber dann anders entwickelt.
0: Aber mit, mit welchem Ziel? Dass sie da die Rohstoffe ausbeuten oder einfach nur, dass sie dass die Leute da leben können und ihr Ding machen können, damit sie nicht quasi Steuern zahlen müssen in den Ländern, wo sie herkommen?
1: Nee, die, eigentlich die Idee, also aus der Position von denen, die das vorantreiben wollen, ist, das ist halt Entwicklung. Weil eben die hm. Industriestaaten haben viel Geld, die haben viel Wissen, die haben Know-how und so weiter, das bringen die alles dahin. Dann siedeln da auch die Menschen hin, die auch das ganze Wissen haben und so weiter, die besser ausgebildet sind, die bauen was auf und dann, wenn das dann aufgebaut ist, strahlt das halt aus und dann entwickelt sich das. Das ist so die Idee dahinter. So, was es geht ja noch weiter. Es geht dann auch darum, dass dann halt äh, Flüchtlingsstädte aufgebaut werden, an dem Rand halt von Europa und von den Vereinigten Staaten und so weiter. Und da ist halt die Idee, wenn halt Menschen flüchten, dann gehen die ja nicht zurück in ihre Heimatländer. Wir wollen die aber auch nicht in Deutschland haben, sagt ja. dann die AfD. Und dann ist es doch gut, wenn da halt eigene Privatstädte entstehen, wo sich dann die Geflüchteten bewähren können. Das ist doch besser für die, als wenn die halt verfolgt werden und wir müssen die auch nicht aufnehmen.
0: Das passiert ja teilweise in Libyen schon.
1: Genau, das, und deswegen, deswegen ist das Ganze so gefährlich. Ne? Das, da gehen ganz viele verschiedene Wege halt in ähnliche Richtungen. Es gibt ja auch dann noch Privatstadt-Ideen aus, aus Nevada und Japan. In Nevada ähm, soll auch ein Gebiet halt an, äh, an Unternehmen Blockchain äh, ähm, verkauft werden, wo dann auch so eine eigene Privatstadt aufgebaut wird, die dann halt so als, als, als Smart City, ähm, als Smart City Modellprojekt dann quasi läuft, wo dann alles miteinander vernetzt ist. Ne? So wie man kennt ja diese Smart. Ähm, Smart-Wohnungen, wo dann halt der, der Kühlschrank intelligent ist oder wo man halt alles mögliche dann miteinander vernetzen kann, das kann man auch in der Stadt machen, ja, dass dann halt alles miteinander vernetzt ist. Und das ist dann mit Blockchain-Technologie. Das ist halt die Idee in Nevada und in Japan von Toyota, die bauen auch eine eigene, private, eigene Stadt auf, die dann halt äh, nach einem ganz neuen Konzept aufgebaut wird, nämlich äh, Software-First. Ja, das heißt, die wird äh, nicht einfach nur auf ein Reisbrett entworfen, diese Stadt, sondern äh, es gibt eine Software, die die ganze Zeit läuft und die Stadt mit der Fabrik hat sich dann an diese Software zu orientieren. Und wenn es halt abweicht, dann äh, kann man das sofort korrigieren. Das heißt, die Software ist zuerst da und anhand dieser Software wird dann halt die Stadt, wo die Leute wohnen und die Fabrik, wo die arbeiten äh, und die Geschäfte, die dann auch die Leute versorgen, dann halt äh, gemanagt. Und Toyota ist ja eh schon so der Vorreiter. Toyota, nach Toyota wird ja unser Industriezeitalter quasi auch benannt. Das war vor Fordismus und seit den 70er Jahren dann Toyotismus. Ne? Das ist eben mit Lean Production, mit, mit, äh, dass man halt äh, flexibler arbeitet, mit auslagert. Toyotismus, das nie gehört. Ja, ja, nach, dem, nach der Automarke Toyota, die ja. halt anders produziert und anders äh, auch die, die ähm, Produktion ausgelagert hat und, und so weiter. Time Production und, und so weiter.
0: Und glaubst, glaubst du wirklich, dass das, was du jetzt in der letzten halben Stunde beschrieben hast, dass es das wirklich gefährlich sein kann oder vielleicht ist das einfach nur eine irre Vorstellung von ein paar irren Superreichen?
1: Ja, ich hoffe, dass es halt eine irre Vorstellung bleibt. Aber sind, die sind dabei. Es gibt, ein, es gibt insgesamt fünf, sechs CDs, nennen die das, also Sonderentwicklungszonen Sonder Sonder in Honduras wo produziert wird, ne, wo es halt, es gibt eine Maculadora, also eine so eine typische äh, Fabrik äh, in, in Honduras, ne, die ähm, äh, nochmal krassere äh, Möglichkeiten zur Ausbeutung hat, weil es eben eine Privatstadt ist. Ne? Dann äh, gibt es einen Landwirtschaftsbetrieb ähm, und es gibt auf Honduras eben dieses äh, als Modellstadt eben die Möglichkeit, also da, da wird jetzt ein Hochhaus gebaut, da werden jetzt gebaut.
0: Die Menschen, die da dieses Hochhaus bauen, ja. Das gehört denen ja nicht. Haben die irgendwelche
1: Rechte? Ähm, ja, man kann äh, Mitglied werden in, in, diesem, in, Gewerkschaften. In, dieser, in dieser Stadt. Nee, nee, nee Gewerkschaften gibt es da nicht. Das soll's ja, also, Patrick Schumacher zum Beispiel hat der jetzt da auch der, eben der diese, diese Wohnung, der Architekt, der jetzt diese Wohnung verbauen will, der hat ja auch noch so ein Manifest herausgegeben. Er, er sagt, es geht darum, den Neoliberal, Neoliberalismus zu radikalisieren. Er will halt, dass es keine Arbeitnehmerrechte mehr gibt und er sagt, Wohn auf sozialer Wohnungsbau muss abgeschafft werden. Oh Gott, Es darf keine Mietzuschüsse geben und Privaten und Plätze müssen privatisiert werden. Und das ist kein... Und äh, Zaha, Zaha Hadid, wo er arbeitet, wo er quasi der Chef ist, die haben äh, wirklich renommierte Hochhäuser gebaut oder das, ein großes Fußballstadion in Katar. Ja, das ist keine kleine Klitsche oder so. Das ist äh, wirklich ein... Und ähm, die Leute, die da arbeiten, die können entweder ähm, Einwohner sein der Stadt, dann müssen die aber Geld zahlen, dann müssen die äh, quasi einen Ein-Club-Beitrag zahlen. Miete. Miete sowas, ja genau. Das sind dann keine Steuern, sondern man muss dann halt ähm, einen Beitrag zahlen. Und das ist für Ausländer teurer als für Leute aus Honduras. Ne? Aber Leute aus Honduras können das sich das auch nicht so leicht leisten. Und ähm, Aber nicht alle, die da arbeiten, äh, sind dann unbedingt... Gehören dann da quasi zur Privatstadt. Das heißt, die haben noch weniger Rechte eigentlich und das, das wird sich zeigen, die sind ja noch dabei aufzubauen.
0: Du hast von Peter Thiel angesprochen, da hatte ich doch mal im Kopf, dass sie irgendwie auf dem Meer, auf großen Schiffen ja, ja. Ähm, irgendwas bauen wollen. Genau, das haben, sie das haben sie das verworfen?
1: Ja, Seasteading, das ist halt die Idee gewesen, dann auf dem auf dem auf sea Meer. Seasteading. Seasteading? Ja. Das, ähm, also auf, auf dem Land, auf auf See, auf dem Meer halt eigentlich, eigene Inseln quasi bauen. Das war ursprünglich die Idee von, ähm, von Peter Thiel und von dem Enkel von Milton Friedman, von äh, Patrick Friedman. Milton Friedman ist derjenige, der bekannt geworden ist, weil er als, äh, er gehörte zu den Chicago Boys, also zu dieser ökonomischen Ausrichtung, die unter Pinochet damals äh, quasi ihr ihre Wirtschaftsutopie verwirklichen konnten. Mhm. Ne, weil Pinochet hat dafür gesorgt, dass die ganzen Gewerkschafter und so weiter ähm, vertrieben, ermordet wurden, zu Tode gefoltert wurden. Und dann konnten die halt ihr wirtschaftsliberales Projekt durchsetzen. Und der Enkel, der hängt auch mit drin. Ne, das ist halt, Der macht auch Seasteading zusammen mit äh, Peter Thiel. Und die hängen auch bei, Prus bei Prospera mit drin. Also die diese... Guatemala, die, diese Uni aus Guatemala, die, diese Privatuni, die haben damals mit dem seasteading Institute zusammen auf Roatan, auf dieser Insel, wo Prospera ist, die erste Konferenz auch abgehalten zu Privatstädten. Also es ist ein sehr, sehr großes Netzwerk. Ne? Das, ähm
0: Pinochet, super reich. Also würde mich ja fast schon interessieren, was Jürgen Tonhöfer da war vor ein paar Folgen hier, was mhm. der zu der ganzen Idee sagen würde. Ja. Hast du die Folge gesehen?
1: Nee, habe ich da nicht. Das
0: ist, das ist zu empfehlen. Der tritt ja auch an.
1: Mhm. Ja, ja, habe ich gesehen. Ohne eine eine
0: Kleinstpartei. Ja. Brauchen wir aber nicht drüber reden, glaube ich. Und der Lidl Campus, der ist, das ist nur mal ganz kurz, privat, alles privat. Und nee, das aber ist staatlich. Alles öffentlich.
1: Das ist ein öffentlicher, das ist ein Öffentlicher. Also, da fließen
0: Steuergelder rein.
1: Ja, klar, das ist eine Misch, also der, der, ähm, der Rektor von der, ich glaube, Stuttgarter Uni hat dann auch moniert, dass halt äh, nicht offen gemacht wird, wie viel Geld die Professoren kriegen von, äh, von der Schwarz-Stiftung, ne, von, von Lidl. So. Die, also, das heißt, sie das heißt, werden direkt bezahlt von einem Unternehmer, von, von Schwarz oder von seiner Stiftung. Es ist aber nicht offen, wie viel Geld die kriegen.
0: Aber ich, jetzt gucken jetzt wahrscheinlich junge Leute zu, die sagen, Andreas, kann ich da studieren? Sollte ich da studieren? Sollte ich die Finger weglassen?
1: Da kann jeder studieren, wenn er halt die, die wie bei anderen Unis auch, ist eine öffentliche Uni. Da gibt es vielleicht einen monomerus clausus, vielleicht irgendwelche Zugangsbeschränkungen, aber es ist eigentlich eine offene Uni. ist keine Privatuni. Es ist halt ähm, nur eben, dass das finanziert wird, weitgehend finanziert wird ähm, auf dem so genannt, auf dem Lidl Campus, ne? der, der heißt auch tatsächlich so, eben von der Schwarzstiftung. Und jetzt eben mit dem Chef von der GmbH, der diese Privatstadt in Honduras mit aufgebaut hat. So. Und wo ich dann eben befürchte, dass es weitergeht in die Richtung. Weil ja auch da Familienunternehmensforschung gemacht wird. Die ähm, haben so zwei Forschungsschwerpunkte. Das eine ist ähm, äh, die, irgendwas mit digitaler Transformation, heißt es, glaube ich. Und ähm, virtuelle Realität und so weiter. Hm. Und das andere ist Familienunternehmensforschung. Familienunternehmensforschung bedeutet dann ja zu gucken, wie können halt von Vater, wie, wie kann halt ein, ein Unternehmen von Vater zu Sohn oder von, von oder Mutter zu Tochter oder, oder was weiß ich, von Eltern zu Kindern halt weitergegeben werden und, äh, und das ist ja auch schon eine bestimmte Richtung, in der, die der da geforscht
0: wird. Sind wir wieder beim Lobbyverband der Familienunternehmer? Ja. Ist da Schwarz auch Mitglied?
1: Ja. Wahrscheinlich, ne? Denke ich mal,
0: wenn ihr Fragen habt zu Privatstädten und so weiter, äh, am besten jetzt nochmal im Chat, weil Hans kommt dann nachher ja gleich. Äh, wir machen aber jetzt mal Thema beim Thema Bildung weiter. Äh, was macht denn deine Forschung in Sachen Klassismus und die Arbeiterinnen, Kinder an Hochschulen?
1: Ja, es ist, ist ja gerade halt eine neue Studie rausgekommen von der OECD, ähm, die äh, allerdings auch wieder wie üblich halt kaum, äh, kaum bekannt gemacht wird von den Medien. Ist, äh, und wenn die bekannt gemacht wird, wird halt der Schwerpunktthema, das Schwerpunktthema war diesmal Chancengerechtigkeit, ähm, gar nicht weitergetragen. So, ich habe Nur beim WDR habe ich äh, gesehen, dass sie dazu berichtet haben. Und WDR hat dann auch direkt einen, einen Bildungsforscher dann auch interviewt, der dann auch nochmal gesagt hat, es gibt keine Chancengerechtigkeit in Deutschland und es wird seit Jahren immer wieder festgestellt. Und, ähm, und das ist halt das, das Ding. Es gibt jetzt auch noch von Ulrich Klemm, das ist ein bekannter Bildungsforscher, ähm, Funktioniert. Der hat jetzt auch nochmal für den DGB so eine, eine, eine Metastudie gemacht zu ähm, sozialer Gerechtigkeit und, und Bildung. Und äh, man hat wirklich auch gemerkt, dass er ähm, da ähm, ziemlich genervt ist, um das vorsichtig auszudrücken, äh, weil er meint, es ist seit 20 Jahren, seit der ersten PISA-Studie ist halt klar, ähm, es gibt keine soziale Gerechtigkeit, in, in, der, in der Bildung, das ist ungerecht, was da abläuft, es gibt eine Benachteiligung und die wird nicht besser, also es wird nicht äh, es wird wirklich nicht besser und es gibt aber nach jeder Studie gibt es halt Politikersprüche, dass, dass man sich noch mehr anstrengt und so weiter und der hat dann tatsächlich am Ende der, der dieser Studie dann auch diese Politikersprüche von der SPD, von CDU, FDP aufgelistet, ne? also von Bulman und bis, äh, bis heute. So, und das ist halt Stand der Dinge. Es gibt einfach äh, eine große Bildungsbenachteiligung in Deutschland. Für wen? Für, für Ja, vor allem für sogenannte ArbeiterInnenkinder. Für Nicht-AkademikerInnenkinder. Äh, für, für, also Arbeiterhaushalte. Ja, genau. Die halt wenig Geld haben. Pierre sagen, würde sagen, die wenig äh, Kapital haben in, im Sinne von kulturellen Kapital. Ne? So also wenig Bücher zu Hause und äh, Corona ist ja auch nochmal jetzt wichtig. Also vielleicht kein ausreichendes WLAN oder kein Laptop, ne, das, das hat sich jetzt hier nochmal gezeigt, oder eben äh, auch keine sozialen Kontakte haben, in, ähm, die ja auch wichtig sind, wenn man halt studiert, dass man weiß, wie geht eigentlich das Studium, wo die Eltern nicht studiert haben. Und wichtig sind soziale Kontakte ja auch nochmal, wenn man äh, fürs Lesen, wenn man halt... Ähm, es reicht ja nicht aus, dass man Zugang zu Büchern hat, sondern man muss sich auch unterhalten können mit Leuten, die Bücher haben, die Bücher haben. Ne? Sonst äh, liest man nur für sich und das ist ein bisschen Dröge. Ah. So und, äh, und, und, und wenig finanzielles Kapital, ja, wenig ökonomisches Kapital, so und äh, das sind halt diese drei Kapitalformen und die führen, äh, wenn die gering sind, dann führt das eben dazu, dass die nicht nur eine, eine primäre Benachteiligung haben, dadurch, dass sie wenig, weniger Chancen haben, sondern die werden dann zusätzlich im Bildungssystem noch nochmal durch das Schulsystem, durch die Schulstruktur, auch durch die Lehrkräfte benachteiligt. Das ist halt nachgewiesen, bis auch an den Unis und so weiter. Und da gibt es jetzt zum ersten Mal an den Hochschulen ArbeiterInnen-Kinder-Referate, wo sich Arbeiterkinder zusammengeschlossen haben und jetzt Antiklassismus-Referate aufbauen und die sind miteinander vernetzt und da mache ich auch mit und da hoffen wir einfach, dass wir da Gegenpart setzen, weil ich habe da gerade ausgeführt, viele Unis sehen sich quasi als Unternehmer, unternehmerische Unis. Ne? Und äh, und das ist ja nicht nur bei der TU München so. Das ist generell, das ist eher mit dieser Drittmittelforschung, dass man da dann äh, sich halt äh, bei Unternehmen anbietet und Arbeiter in Kinder haben da keine Lobby, aber auch Arbeiter haben da keine Lobby. Ja, das ist, äh, deswegen geht es darum, also ich spreche davon, es geht darum, die die Hochschulen zu proletarisieren. Ich sage das auch bewusst so ein ähm, bisschen provokant. Ähm, proletarisieren hört sich dann so an, ja, die sollen verdummen oder die sollen irgendwie kein, keine bürgerlichen, kein, kein Wissen mehr, kein hochbürgerliches Wissen mehr haben. Aber proletarisieren heißt ja eigentlich, äh, es für soll alle. für alle, es soll halt arbeiterlicher werden. Also auch die Interessen von Arbeitern, Arbeiterinnen von den Leuten, die, die, die an den Hochschulen putzen, äh, die die Hochschulen als Bauarbeiter mit aufgebaut haben und so weiter die halt das Papier zuliefern und äh, die Uni muss auch für die Leute da sein. Ja. Und, äh, und deswegen finde ich diese arbeiter in Kinderreferate wichtig. Es geht nicht nur darum, die Zugangsbarrieren äh, abzubauen, sondern es geht auch darum, die, ganze Unis, die ganzen Unis anders auszurichten. Kommen wir jetzt
0: alles gleich zu? Du hast äh, alles auf den Tisch gepackt. Ich, ich mache es mal jetzt nacheinander. Erstmal die OECD-Studie. OECD. OECD, Entschuldigung. War die für nur Deutschland?
1: Nein, der ist OECD. Das sind dann zwei, drei Dutzend Staaten, die da mitmachen. Und das ist quasi wie PISA-Studie. PISA-Studie ist ja auch eine OECD-Studie, wo dann auch mal so ein Ländervergleich stattfindet. Und das ist ja ganz spannend. Weil dann, wenn man dann eben sieht, in anderen Ländern läuft es besser, dann kann man nicht sagen, ja, ist mal so? Das wollte ich gerade fragen. Also wir
0: sind da, also wir können... Wir, sind, wir haben keine Chancengerechtigkeit, keine soziale Gerechtigkeit in der Bildung. Ja. Und andere Länder können es besser. Ja, wir sind
1: unterer Durchschnitt. Sind nicht, Also wir sind jetzt ungefähr in der Mitte gelandet, ne, aber dann eher untere Mitte. Und äh, andere Länder sind immer noch besser als Deutschland. Hm. Und Das hat ja angefangen, Pisa, da war Deutschland ja Schlusslicht. Also da so gesehen...
0: Ja, dann geht es aufwärts. Ja. Da muss halt ein bisschen Geduld haben, Andreas. Ja,
1: aber auch bei den, bei den Staaten, die die besten sind, die sind auch nicht sozial gerecht. Auch da ist es ja nicht so, dass sie Ach so. Wirklich, Auch da gibt äh, es Bildungsbenachteiligung. Es gibt keinen Staat, wo Arbeiterinnenkinder genauso oft studieren wie ähm, Akademikerkinder. Was ist denn auf Platz 1 bei der OECD-Studie? Da ist ja die Frage äh, nach welchem Kriterium. Aber die am besten schneiden so Finnland und Kanada ab. Und, und sowohl hinsichtlich ähm, der Chancengerechtigkeit, auch ein blöder Begriff. Ich würde dann eher von ähm, fehlender Bildungsbenachteiligung sprechen. Was machen die anders? Die haben zum Beispiel kein, keine Gymnasien, die haben zum Beispiel keine frühe soziale Selektion. So, in Deutschland... Und, und die Leistungsgedanken oder was? <lacht> ja, die, die schneiden ja besser ab. Mit, also die schneiden, die sind ja nicht nur besser, was, was halt soziale Gerechtigkeit angeht, sondern die Kinder haben tatsächlich auch mehr... mehr Punkte in diesem aber das, Test. Muss,
0: aber das müssen wir mal erklären, das musst du mal erklären. Also meine, viele werden jetzt zugucken und sagen: Hä, ist doch, ist doch logisch, dass irgendwie ab der vierten oder sechsten oder achten Klasse dann mal ein bisschen ausgesiebt wird. Die Guten ja. kommen aufs Gymnasium, die anderen auf die Realschule, ja. Gesamtschule. Nee,
1: naja, das kommt ja aus dem 19. Jahrhundert. Da hatten wir eine Ständegesellschaft und die Ständegesellschaft war eben: es gibt drei verschiedene Stände und entsprechend gibt es dann eben der, ein dreigliedriges Schulsystem. Da kommt es ja her. So, ne? Und. Äh, das war dann schon äh, ein Erfolg halt, dass halt sowas wie Volksschulen dann auch eingerichtet wurden, wo dann äh, alle Kinder zur Schule gehen sollten. Allerdings gab es damals noch Schulgeld. Ne? Und da sind wir bei hängen geblieben. Deutschland war damals mal Vorreiter und im 19. Jahrhundert und seither äh, sind die da geblieben. So, und es gab dann immer wieder Versuche, halt das zu modernisieren. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Alliierten ja auch gefordert, dass eben das äh, im Zuge der, An der Entnazifizierung, dass da dann alle Kinder gemeinsam zur Schule gehen sollen, weil diese frühe soziale Selektion dazu geführt haben, soll, äh, haben die Alliierten gesagt, dass eben äh, jeder weiß, wer unter einem ist und wer über einem ist. Und äh, das ist diese Untertanmentalität, die dann auch wichtig wurde für den Nationalsozialismus. Und das ist aber nicht gemacht worden. Hatten
0: wir auch in unserer Land auf Ladech folge schon, genau, ja. schon besprochen. Ja. Für wen ist denn unser Bildungssystem gerecht? <lacht> Muss es ja für ein
1: paar sein die denken, das sei gerecht. Ja. Aber, ähm, ich denke, dass es vor allen Dingen ähm, profit also ist die Frage, wer profitiert. Und profitieren, profitieren tun die Kinder von AkademikerInnen. Und deswegen denke ich, dass AkademikerInnen ähm, die Kraft sind, die am stärksten halt äh, dafür, dafür sorgt, dass, ähm, dass das Bildungssystem so bleibt, wie es ist. Und das hat man auch in Hamburg damals gesehen bei den beim Hamburger Schulstreik, äh, Schulstreit. So, das waren dann die Leute aus den reichen Villen vor Orten die dann halt mit dem, mit dem Volksentscheid dafür gesorgt haben, dass äh, die Reform gestoppt wird. So, und das sieht man auch sonst bei allen Volksentscheiden, ne, dass da mit den Volksentscheiden Gesamtschulen und so weiter gestoppt werden. Aber haben
0: wir, jetzt, wir haben doch eigentlich so viele Abiturientinnen wie nie zuvor in unserem Land. Also das geht ja offenbar absolut bergauf. Was hast du denn?
1: Ja, erstmal ist es ja so, dass... Ähm, also
0: immer mehr Leute können an die Unis und studieren.
1: Ja, wir haben halt, die Technologie geht ja immer weiter. Ne? Das, heißt, das heißt, wir brauchen immer mehr Menschen, die studiert haben, weil ja wir einen technologischen Fortschritt haben und äh, es müssen ja immer mehr Maschinen bedient werden. Es muss immer mehr, es ist ja halt, die Industrialisierung geht ja weiter, die Technik geht weiter und so weiter. Und deswegen müssen ja auch mehr Leute studieren. Aber... Ähm, das ist halt so, dass von Akademiker in Kindern fast alle studieren über 70 Prozent und von Nicht-Akademiker-Kindern nur 20 Prozent. Das heißt, das ist der Unterschied nur zwischen denen, wo halt ein Elternteil studiert hat oder nicht studiert hat. Das macht schon aus, ob man 70 Prozent studieren oder ab 20 Prozent studieren. Und dann geht es halt weiter. Im Laufe des Studiums sind dann eben 10 Prozent oft von AkademikerInnen-Kinder machen, dann promovieren, aber nur ein Prozent, also ein Zehntel von nicht akademikerkindern Und dann geht es nochmal weiter. <lacht> Wer dann eine Promotion hat, der macht dann sofort Karriere, wenn er Akademikerkind ist und wenn man ArbeiterInnen-Kind ist und promoviert hat, dann geht man oft erstmal in die Arbeitslosigkeit. So. Also das heißt, auch da gibt es nochmal, das sind von Michael Hartmann die Studien zur mhm. Eliten, Elitenentwicklung.
0: Wie machen es da die Finnen und die Kanadier?
1: Da kenne ich keine Studien. Aber ich, äh, die ich meine, Studien ist, kann ist ich der halt einzige von,
0: Grund, warum in Finnland und in Kanada so viel besser läuft im Vergleich zu Deutschland, weil die quasi eine Schule für alle haben. Weil das ist in Amerika ja, ja auch so, lieber Andreas. Da bin ich auch in eine Highschool gegangen, da waren ja auch alle...
1: Ja, da ist das ja anders geregelt. Da geht es ja über die Steuern. Das ist ja die, in Deutschland werden ja die Schulen... Ähm, da muss man ja nicht da Steuern zahlen, wo, wo die Schule ist, sondern es gibt halt, vom, man zahlt Steuern und dann ist es das Land, was halt die, die Schulen halt mitfinanziert. Und es ist ja nicht so, dass man in, in einem armen Viertel dann äh, die, auf eine Schule geht, die von diesem Viertel dann finanziert wird. Das ist aber in den, in den Vereinigten Staaten so. Mhm. Ist zum, die Hälfte der, der Schule kriegt die halt vom, vom Staat quasi und die andere Hälfte wird dann quasi aus dem Viertel bezahlt. und Das heißt dann natürlich in einem armen Viertel, hat die Schule wenig Möglichkeiten, im reichen Viertel ist die Schule viel besser ausgestattet.
0: Und in Kanada und Finnland ist es quasi so bundesmäßig. Genau, das ist Jede halt. Die Schule viel bekommt gleich viel.
1: Egal, egalitärer. Es wird aber auch nochmal unterschieden, wo halt die Selektion stattfindet. Und die ist dann halt in Deutschland sehr früh. Und in, dafür gibt es hier keine Studiengebühren. Oder zumindest nicht bei den normalen. Unis, Privatunis ist ja noch mal wieder was anderes. Es gibt keine Studiengebühren, außer das, was man eben zahlen muss für Semesterticket und so weiter. Ähm, aber äh, ist in Vereinigten Staaten ist, setzt da dann halt die Selektion ein mit den hohen Studiengebühren. Andererseits haben die dann auch wieder ein Stipendiensystem, was wir in Deutschland nicht so, aus, nicht so ausgeprägt haben. Hm. Dafür haben wir hier BAföG, aber BAföG muss man auch wiederum zurückzahlen. und Das ist auch eine Hemmschwelle für viele Leute, weil die dann eben Angst haben, okay, wenn ich jetzt mein Studium nicht schaffe und ich breche ab, dann habe ich halt BAföG-Schulden und ich habe kein Studium und äh, habe ein paar Jahre verloren und, äh, und so weiter. Ja, deswegen äh, gibt es jetzt ja auch die Kampagne BAföG für alle und BAföG als Vollstudium. BAföG ist jetzt ja 50 Jahre alt geworden und hm. das finde ich auch eine sinnvolle Forderung. Allerdings würde ich dann, wenn, wenn gesagt wird BAföG für alle, also auch für Nicht- also auch für Akademikerkinder, auch für Kinder von reichen Eltern, auch für Kinder von Millionären, meinetwegen, die sollen auch BAföG bekommen, ähm, weil ich das gut finde, weil sie dann nicht abhängig, nicht mehr abhängig sind von den Eltern, sondern dann als, ich meine, 18-Jährige sind eben Erwachsene. So, ne? ähm, dann sollte aber auch mit der Steuer, äh, nicht mit der Steuer, mit dem, mit, der, mit dem Erbe geschaut werden, dass dann eben doch äh, das Erbe dann gerechter verteilt wird. Und da bin ich eben dafür, dass eben Erbe für alle ausgezahlt wird. Ähm, 100 1.000 Euro, wenn man 25 Jahre alt ist. Das ist eine Forderung von Thomas Piketty, von einem Vermögensforscher aus äh, Frankreich. Und hm. Das, ja, das finde ich dann auch. Und wenn das beides wäre, wenn man halt einen Vollzuschuss hat als BAföG ne, und dann nochmal mit 25 gibt es dann halt 100.000 Euro, ne, mhm. und, ähm, womit man dann machen kann, was man will. Ich glaube, dann äh, würden sich auch viel mehr Leute trauen zu studieren. Die konnten dann auch was mit dem Studium direkt anfangen. Die haben Perspektive und, und so weiter. und äh
0: Ergänzt sich, glaube ich, auch ganz gut zu unserem letzten Interview letzte Woche ja. mit Marlene Engelhorn. Mhm. Millionenerbin, die äh, auch für eine hohe Vermögens- und Erbschaftssteuer ist. Ja. Äh, warum halten wir überhaupt an dieser Selektionen fest? Gibt es denn gute Gründe? Ich meine, ich habe letztens, wir waren auch in merck unterwegs. Da gibt es irgendwie die führende Bildungsexpertin, die jetzt vielleicht auch Bildungsministerin wird, hier Simone Oldenburg von den Linken, die hat nichts erzählt, dass sie da die Gymnasien loswerden wollen und eine Gesamtschule. Ja. Also selbst bei den Linken hört man das nicht.
1: Ja, ja, gerade Gymnasium loswerden. Das, dann, dann kommt ein Sturm der Entrüstung. Aber das wird das natürlich heißen, ne? wenn man halt äh, die frühe soziale Selektion abschafft und sagt, alle Kinder gemeinsam äh, bis zur 10. Klasse, 9. Klasse, 10. Klasse zusammen zur Schule. Sie müssen das,
0: die müssen das reframen, Andreas. Einfach sagen, alle kommen aus Gymnasium. Ja. Also quasi Schule heißt aber dann Gymnasium.
1: Ja, gut, kann man machen. Also, aber Gymnasium, da hängt ja auch was dran, ne? hm. dieses Bildungsbürgertum. Allein schon der Name, man spricht von Hauptschule, ne? Deutsches Wort und Gymnasium. Gymnasium wissen viele gar nicht, wie man das schreibt. Das heißt, das, das Nur
0: die, die aufs Gymnasium kommen. Ne? Ja, ja.
1: Das, das heißt, ähm, Quatsch, also weil das, das ähm, ja, aber ähm,
0: warum, warum die progressiven, die linken, die grünen, die SPD, warum halten die daran fest? SPD als Arbeiterpartei.
1: Partei. Ähm, bei der SPD denke ich, das ist so ein Trauma, was sie erlebt haben damals 78, also bis 78 hatten die ja diese Gesamtschul und Gesamthochschulidee, dass eben auch die Hochschulen alle zu Gesamthochschulen werden sollten und die Schulen alle zu Gesamtschulen werden sollten. Und dann gab es diesen Volksentscheid oder es gab kurz vor dem Volksentscheid schon so eine Vorabstimmung und da war klar, das werden die Hochschulen Haus hoch verlieren und äh, da war dann äh, seither haben sie sich verabschiedet. Sie trauen sich das nicht mehr. Also das ist äh, klar, die legen sich halt an mit Eltern, die für ihre Kinder das Beste wollen ne? und äh, das Beste ist dann eben, dass sie ihren Kindern Startvorteile geben gegenüber Arbeiterkindern. So ja, aber aber die,
0: die Eltern der Arbeiterinnenkinder sind doch rein logisch immer in der Mehrheit. Oder? Aber Sie sind
1: ja nicht organisiert. Sie sind ja auch, äh, sie trauen sich auch weniger zu. Und ähm, das ist, äh, und die machen, es gibt ja schon eine Abstimmung mit den Füßen. Das ist eine Abstimmung mit den Füßen, ist, dass immer viel mehr ähm, Anmeldungen sind auf Gesamtschulen in, in Nordrhein-Westfalen, wo ich wo ich herkomme, mhm. als es Gesamtschulplätze gibt. Und dadurch äh, ist es so, dass auch tatsächlich immer mehr Gesamtschulen eigentlich auch beschult werden und immer weniger Gymnasien. Also tatsächlich ist die Entwicklung so. Das läuft aber einfach darüber, dass eben, dass eine sehr viel höhere Nachfrage da ist. Und, ähm, aber die Gesamtschulen wiederum, die gibt es dann vor allen Dingen in den Vierteln, die sogenannte Problemviertel sind. Da gibt es kaum Gymnasien. Das heißt, die übernehmen auch nochmal sehr viel an, an Sozialarbeit eigentlich wovon halt die Gymnasien nicht belastet sind. Die Gymnasien können dann halt ihren Goethe machen. Die müssen sich nicht um irgendwelche Problem, Probleme kümmern. Also das ist auch nochmal ungerecht. Und, und es gibt eine, eine Studie gerade aus Nordrhein-Westfalen von den Gesamtschulen, die haben eine Studie machen lassen, wo die halt geguckt haben, wie viel Prozent von den Schülern und Schülerinnen, die auf Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen Abitur gemacht haben, wie viele von denen haben eine Gymnasialempfehlung erhalten. Und das waren irgendwie nur so 20 Prozent. Hm. Obwohl die dann später Abitur gemacht haben, haben die äh, nur zum Bruchteil äh, Gymnasialempfehlung bekommen. Und bei Migrantenkindern noch krasser. Also die haben zu 90 Prozent keine Gymnasialempfehlung bekommen, von denen die Abitur gemacht haben auf Gesamtschulen. Und das heißt, äh, auch da ist nochmal klar, die ganzen äh, Prognosen von, von nach der vierten Klasse, die oder die stimmen alle nicht. Die sind alle extrem ungerecht gegenüber Arbeiter in Kindern.
0: Vielleicht kann Hans uns gleich nochmal erzählen. Hans war früher in den 70ern Studentenführer. Da hat er schon alles miterlebt. Hans musste uns gleich mal, vielleicht mal äh, mit Andreas nochmal besprechen. Vielleicht kann, hat er da irgendwelche Insights. Mhm. Weil wenn das jetzt seit 50 Jahren quasi schon Thema ist und wir das nicht geändert haben und die Fakten ja und die Tatsachen dafür sprechen. Ja. Was für ein dickes Brett müssen wir denn da bohren?
1: Ja, es gibt ja keine Bewegung. Es gibt, äh, Diskriminierung kann man nur beenden, wenn die Leute, die diskriminiert sind, sich selber zusammenschließen. Wie organisieren. schafft man diese Bewegung? Also ich hoffe ja durch die ähm, durch die Referate, die jetzt entstehen. Da ist quasi ein Aufruf von mir, hier schafft äh, viele ArbeiterInnen Kinderreferate. Das, äh, weil weil äh, man kann ja halt nicht Viertklässler organisieren, ne? Arbeiterkinder, die als zehn Jahre alt sind. Ne? Das, mhm. äh, das wäre ja eigentlich die betroffene Gruppe. Die müssen eigentlich sagen, hier, ich, ich habe gute Noten, ich möchte jetzt gerne auch aufs Gymnasium. Das wäre oder so Das wäre so, ne? das, das wär den oder ich möchte das abgeschafft, wie das Gymnasium. Ich möchte eine Schule, ich möchte bei meinen Freunden bleiben, auch wenn ich schlechte Noten habe. So, ähm, die, die kann man nicht organisieren. Und äh, was man aber organisieren kann, sind eben Studierende mit äh, sogenannter niedriger sozialer Herkunft weil als, als Studierende haben sie eben mehr Möglichkeiten. Es ist heute viel eingeschränkter noch als in den 90er Jahren ne? mit der Verschulung halt in der Uni mit den ganzen äh, mit, mit den Punkten, die man da machen muss und so weiter. Es ist heute schwieriger geworden es ist viel dichter geworden, aber ähm, da gibt es Möglichkeiten, die können sich zusammenschließen und die können dann eben auch für ihre Geschwister quasi kämpfen Aber wie
0: macht man das? Wie, macht, wie setzt man sich antiklassistisch ein? Wie soll das aussehen? Es gibt jetzt viele Studierende, die hier zugucken.
1: Ja, genau. Man, äh, Erstmal ist es wichtig, sich selber darüber bewusst zu werden. Ja, dann gibt es halt viele Bücher, die jetzt gerade erschienen sind. Eine ganze Reihe von, von Büchern mit, äh, mit diesen Herkunftsgeschichten. Also der, in, es gab so einen Vorreiter aus, aus Frankreich, Didier Erebon, der so seine Biografie aufgeschrieben hat, auch nochmal im Zusammenhang mit Front National, ja, dass seine Eltern immer kommunistisch gewählt haben und plötzlich dann Front National gewählt haben. Und äh, der hat dann als Arbeiterkind quasi dann seine Geschichte aufgeschrieben sich gesagt, er wundert sich darüber, dass er als Arbeiterkind äh, sich da nie Gedanken zugemacht hat. Und, und Das war, glaube ich, wichtig. Das war ein Bestseller. Und danach kam dann eine ganze Reihe von weiteren ähm, ja, Sammelbänden hier in Deutschland auch heraus, die sich auch ganz gut verkaufen. Auch bei Aspekte war halt in dem Kultur Kultursender Aspekte im ZDF war vorletzte Woche äh, Schwerpunktthema Klassismus ja, und äh, genau, sowas so zu lesen, dann da erkennt man sich bei anderen wieder. So ähnlich wie bei der Schwulenbewegung mit den Coming-out-Geschichten. Die Coming-out-Geschichten waren wichtig, weil dann viele gesehen haben, ich muss mich gar nicht schämen, ich muss mich gar nicht verstecken. Und ich, ich äh, schließe mich mit anderen zusammen. Oder die Frauenbewegung, die auch so entstanden ist, wo dann Frauen erstmal ähm, ihre eigene Geschichte aufgeschrieben haben. Wann weiß ich, dass ich
0: Arbeiterkind bin? Oder wie weiß ich das?
1: Ähm ja auch durch diese Erfahrung ja, da, dadurch dass andere auch äh, sich mitteilen und dann plötzlich klar wird hier wo ich dachte ich äh, das liegt an mir dass ich jetzt bestimmte Sachen äh, dass ich bestimmte Sachen nicht hinkriege dass da dann gesehen wird das, das liegt gar nicht an mir sondern ich werde halt schlechter be beurteilt weil ich Arbeiterkind bin oder ich, ich habe das was ich dann als äh, persönliche Beleidigung aufgefasst hat war tatsächlich ein äh, klassistischer Angriff <lacht> ja, dass das, ähm, das findet man dann raus, wenn man sich mit anderen unterhält. Und deswegen wäre das Erste, äh, jemanden zu haben, der in einer ähnlichen Situation ist. Das reicht dann auch schon aus, wenn man zu zweit ist. Und zu zweit kann man dann Sachen ins Laufen bringen. Aber man braucht auch ein Gegenüber. Also man braucht, wenn man allein ist, ist es immer schwierig. Ne?
0: Aber ich meine jetzt gerade irgendwie, wenn meine Eltern Beamten waren, dann kann ich kein Arbeiterkind sein.
1: Das hängt davon ab, was für Beamte. Es, es, ich so. habe ja gesagt, es gibt verschiedene äh, äh, Kapitalsorten, die da wichtig sind nach, nach Baudieu. Ne? Das, wenn man halt, wenn die Eltern, ich nehme einfach ein anderes Beispiel, Katja Urbatsch zum Beispiel, die Arbeiterkennt.de gegründet hat. Arbeiterkennt.de, die haben 80, glaube ich, 80 äh, Gruppen vor Ort in verschiedenen Hochschulstädten und, und die haben allerdings eher den Ansatz, dass sie sagen, wir sind jetzt nicht so politisch, sondern wir wollen unterstützen. Und bei Katja Urbatsch war das so, ihre Eltern waren, äh, die hatten Geld, die haben beide bei der Bank gearbeitet, aber sie war die Erste, die studiert hat. Und hat dann mit diesem kulturellen Kapital, ihr fehlte das kulturelle Kapital. Ne? Mm. Und in, insofern war sie quasi auch im weiteren Sinn Arbeiterin-Kind. Ne? So. Bei anderen ist es so, die äh, Eltern, vielleicht hat ein Elternteil studiert, ne? äh, Sozialpädagogik, dann aber abgebrochen, dann war die Mutter alleinerziehend und äh, es gab einfach nie Geld und äh, dann war vielleicht das K kulturelle Kapital da, die hatten auch Bücher zu Hause, aber einfach nie Geld. So, das ist dann ist auf eine andere Art und Weise arbeitet ein Kind. Das sind beides. das Und es geht dann oftmals, vermischt sich das. Und bei ganz vielen ist es so, dass sie eben weder Geld hatten, noch, noch äh, viele Bücher zu Hause, noch irgendwie Kontakte zu irgendwelchen Onkels, die vielleicht mal studiert haben. Ne? Das, ähm,
0: jetzt gibt es sechs Referate an deutschen Hochschulen. Ja. Weißt du, wo?
1: Ja, das sind jetzt nicht alles Direktreferate. Es gibt in Hildesheim zum Beispiel eine. eine Gruppe, die aber auch anerkannt ist, ne, als Gruppe von Studierenden im Parlament. Dann gibt es in Münster, das habe ich ja schon vor fast 20 Jahren gegründet. Dann in Marburg, das war das zweite Referat Uni Marburg. Das dritte war dann in Köln. Das vierte war dann in München an der LMU, nicht TU, von der wir gerade <lacht> gesprochen haben. Und äh, ja, das fünfte dann, äh, das sind wir jetzt äh, in Mainz gibt es noch eine AG auch, die ähm, aber auch anerkannt sind. Es ist halt so eine Mischung zwischen Referat und es äh, ist noch kein richtiges Referat, aber sie sind anerkannt vom Studentenparlament, haben noch eine eigene webseite da ja, und äh, ja, Hildesheim, also sechs. Dann gibt es noch eins in Österreich, da funktioniert es ein bisschen anders, aber die haben auch ein Working Class Students Referat in der österreichischen Hochschülerenschaft. Ist ein bisschen anders aufgebaut als in Deutschland. Es sind aber auch zwei Arbeiterkinder, die das da machen. Und es gibt viele Projekte, es gibt Lesekreise. In, in, in Frankfurt am Main gab es einen Lesekreis, ne, wo dann ähm, Leute zusammengeschlossen haben. Es gibt in Potsdam, gibt äh, Ideen sowas zu machen. In Gießen, in Kreiswald ist es gescheitert. Da gab es einen Antrag und der ist abgelehnt worden von der Studierendenschaft mit meiner Meinung nach vorgeschobenen Gründen so das heißt es ist ja auch gar nicht so einfach selbst wenn man wenn man die Idee hat ich möchte es jetzt machen muss man sich auch durchsetzen und zum Teil auch gegen Linke nicht nur gegen Konservative sondern auch gegen Linke Aha. die sagen ja brauchen wir nicht es gibt ja das Sozialreferat ne, und äh, die dann aber nicht einsehen dass es ja was anderes ist ob man auch politisch ähm, gegen Klassismus kämpft oder ob man sich halt für BAföG einsetzt.
0: Dann gibt es gibt ja so viele, die ähm, noch nie an der Uni waren. Was heißt denn was heißt ein Referat denn? Was, was
1: kann das? Genau, es, es gibt, äh, das muss, da muss ich mir sein auswählen, es gab ja bis, bis 1918 hatten wir eine, diese, diese Kaiserständegesellschaft. So, und da war das so, dass die ähm, äh, Unis auch repräsentiert wurden durch die Burschenschaften. So, jede, jede Uni hatte dann eine Burschenschaft, die dann, oder ein oder zwei, die dann halt die, die Studierenden repräsentiert haben so und äh, dann gab es halt mit mit der novemberrevolution wo die demokratie eingeführt wurde wo der parlamentarismus eingeführt wurde in deutschland wo dann halt das parlament quasi der souverän war ne, mit dem oder das volk dann vertreten wurde über das parlament als souverän äh, wurde dann auch an den hochschulen auch die demokratie eingeführt bei den studierendenschaften die dann einen äh, allgemeinen Studierendenausschuss hatten und keinen besonderen Ausschuss mehr durch Burschenschaften, sondern allgemein der Asta. allgemein das war dann der allgemeine Studierendenausschuss der ASTA abgekürzt. Mhm. Das ist dann halt ein Parlament, da wird dann halt ein Parlament, da können dann halt Listen wie beim so wie beim Bundestag, wie jetzt bei, am Sonntag bei den Wahlen gibt es mhm. dann halt und das ist dann sogar ganz oft so, dass es ganz ähnlich funktioniert. Es gibt dann halt äh, grüne Listen, es gibt die Jusos, das SPD, es gibt RCDS, ist CDU, es gibt dann äh, AfD. Hochschulgruppen, es gibt äh, SDS, also es ist dann halt die Linke mhm. Hochschulgruppe und so weiter. Julis für die FDP. Ähm, einige haben dann nochmal ganz fantasievolle Hochschulgruppen, die gar nicht politisch zuord zuordnbar sind. Genau, und die bilden dann halt das Studierendenparlament. Das wählt dann halt den AStA. Der erste ist dann quasi wie die, wie die Bundesregierung kam. Und die haben dann eigene Referate. Die haben dann BAföG ein bafög Ein
0: Ministerium dann quasi. Genau, so wie eine Art Nein,
1: Ministerien. Ja. Und, und da, halt, da gibt es dann nochmal, das ist dann halt für die Frauenbewegung wichtig gewesen, die Frauenbewegung hat in den 70er Jahren gesagt, wir wollen ein autonomes Referat. Da dürfen Männer nicht mitmachen. Ne? Weil äh, wir immer von Männern dominiert werden. Wenn die gesagt hätten, wir wollen jetzt nur ein feministisches Referat, dann wären da zu 80% Prozent Männer gewesen, die den Frauen dann erklärt hätten, wie Feminismus geht. Deswegen haben die gesagt, Autonomes Frauenreferat. Und das war wichtig, weil die dann nicht nur dafür gekämpft haben, dass mehr Frauen studieren, sondern die haben auch die Frauenforschung ähm, etabliert. Und die haben auch ganz viele Veranstaltungen gemacht, Demonstrationen organisiert und so weiter. Das passiert ja heute noch, wenn da irgendwo ein Marsch für das Leben ist gegen Abtreibung, dann sind es vor allen Dingen auch feministische Referate, die dagegen opponieren. Ja, das, äh, so. Und äh, dann gab es das ist ähnlich bei der Schwulen und Lesbenbewegung. Auch da gab es Schwulen und Lesbenreferate. Und diese Referate an den Hochschulen, die waren eben so wichtig, dass halt in Bayern und Baden-Württemberg mit den konservativen Regierungen, die haben dann die ersten abgeschafft, weil die äh, gesagt haben, das ist äh, zu emanzipatorisch, zu links. Ne? Zu, so. Und äh, da zeigt sich jetzt ja auch, dass dann eben, wenn halt, äh, um den Bogen wieder zu kriegen, wenn halt in so Privatstädte jetzt plötzlich erforscht werden dann passiert das in Bayern weil in Bayern gibt es eben kein keine keine Asten das ist abgeschafft es gibt es gibt da so eine Art von von Asten ich habe auch gesagt dass da gibt es auch ein Referat an der LMU Ludwig Maximilian Universität aber das hat kein das ist nicht ausgestattet mit Geldern die kriegen auch keinen, also normalerweise ist so an den Asten kriegt man dann auch den BAföG-Satz zum Beispiel, wenn man da arbeitet, ist man halt, wenn man da arbeitet, kriegt man so eine Aufwandsentschädigung. Ist nicht viel so ein bafög aber dann kann man eben auch sagen, okay, dann ich brauche dann auch länger für mein Studium. In der Zeit kann ich aber dann hm. ähm, mich trotzdem irgendwie bei Wasser halten. Und, ähm, und weil es eben, ich glaube halt, wenn wenn ähm, wenn das halt an der Uni gewesen wäre mit einem starken Aster, wenn da dann so eine Privatstadtforschung stattgefunden hätte, dann wäre das viel eher aufgefallen und hätte es da eine Opposition gegeben, wenn da eine antidemokratische Forschung stattgefunden hätte.
0: Es gibt sechs Referate ja. an deutschen Hochschulen. Wie viele Hochschulen haben wir in Deutschland? Also wie viele Referate braucht es noch, laut Andreas Kemper?
1: Also es gibt weil, bestimmt eine dreistellige Zahl an Hochschulen und das Also es ist noch eine Menge zu tun. Ja, wobei viele Hochschulen auch kleine Hochschulen sind, wo es wahrscheinlich gar nicht möglich ist, dann ein Referat zu schaffen. Aber wenn jetzt,
0: wenn jetzt die Leute zugucken, gucken ja ein paar tausend werden das ja, also ja. viele, viele tausend, zigtausend ja. werden das sehen. Da werden viele Studierende dabei sein, die an ihrer Hochschule und Uni kein Referat haben.
1: Ja, genau.
0: Was, sollen sie sich bei denen melden und fragen, wie das, das geht? geht oder? Ja
1: klar, die können sich bei mir oder die können sich auch bei, wir haben einen eigenen Verein gegründet, Verein zum Abbau von Bildungsbarrieren. Da haben wir eine Website. Wir haben den Dishwasher, das ist halt der Tellerwäscher. Das ist ein bisschen selbstironisch oder sarkastisch. oder wie, das, ähm, Der spielt halt mit diesem vom Tellerwäscher zum Millionär Bild. Ähm, den geben wir jetzt raus. Der kommt jetzt... Anfang Oktober mit einer Auflage von 2000, mehr können wir uns nicht leisten, <lacht> heraus und wird dann auch an Hochschulen verteilt. Da können sich auch Leute, wir haben auch eine eigene Website da zum, zum Dishwasher, da können sich Leute melden, die können sich bei den Referaten melden, die ich gerade aufgelistet habe. Ja, und, oder sie treffen sich auch einfach mit Bekannten. Ja, wenn das reicht, wie gesagt, reicht aus, wenn da zwei Leute sind und die können dann halt Anfragen bei ihrem Aster. Sie würden auch sowas gerne machen und dann äh, kommt sowas vielleicht ins Rollen. Und das reicht aus, wenn das zwei Leute sind, die wirklich ähm, äh, engagiert sind, dann können die da stemmen. Ja, das ist, ähm, und da können wir dann noch unterstützen. Und gerade halt bei den, in den größeren Städten, also äh, weder in, äh, äh, in Berlin gibt es kein einziges Referat. Das ne? wollte ich gerade sagen. Noch, ja. ne? Wir haben ja die TU, die, ähm, die FU, ne? wir haben äh, Humboldt. die Humboldt-Uni, wir haben noch ein paar kleinere Unis, ja, und da gibt es kein einziges äh, Referat. Also, in Hamburg auch nicht. Und, äh, also gerade die größeren Städte, Frankfurt auch nicht. Da gab es nur diesen Lesekreis. Ja, da ähm, ist viel Spielraum. Ne? Also,
0: ich kann eine Challenge machen. Also wer hier die, die erste ähm, antiklassistisches Referat in Berlin gründet, der kommt mit Andreas in unsere Sendung. Wow, okay. Oder? Wollen wir das so machen? Meldet euch dann bei mir. Oder ihr meldet bei Andreas und dann kriegen wir das hin. Zum Schluss... Äh, die Ich-bin-Hanna-Bewegung. Äh, bekommst du das mit? irgendwie Wenn ich äh, jetzt im Wahlkampf, in den Landtagswahlen, Jürgen Jarasch äh, hm. will ja Bürgermeisterin Berlin werden, die hat davon nichts gewusst. Hm. Äh, Simone Oldenburg, also führende Bildungsexpertin und äh, Frontfrau der Linken im MV, wusste auch nicht, was, was äh, Ich bin Hanna. Ja. Ist das nur so ein Twitter-Phänomen?
1: Ja, das ist ja ganz ähnlich wie bei dem, was ich gerade erzählt habe, mit den äh, Studien, mit den Bildungsstudien, mhm. das, das interessiert nicht. Das ist einfach, äh, es wird kaum äh, mitgeteilt, es ist keine Nachricht wert. Auf der einen Seite wird immer gesagt, ja hier Bildungsnation, Bildung ist das wichtigste Thema. Es wird auch im, im, im Wahlkampf ganz oft gesagt, Bildung ist das wichtigste Thema. Aber ähm, wenn es dann halt darum geht, äh, ja, mit wie läuft das eigentlich an, an Hochschulen? Ne? Wie läuft das eigentlich an Hochschulen? Äh, wie kann man da eigentlich äh, auch äh, dann an Hochschulen äh, Fuß fassen? Ne? Dann äh, wird es unkonkret.
0: Ne? Jetzt erzähl mal ganz kurz, worum es bei Ich bin Hannah geht.
1: Ähm, ja, also bei Hochschulen ist es ja so, dass die ähm, so ein ganz plattes Bild, was man mal so haben könnte von Hochschulen, ist, man studiert und äh, man studiert für einen Beruf und viele machen einen Beruf. Einige bleiben an der Uni, wenn dann äh, machen Doktor, und werden dann wissenschaftlicher Mitarbeiter, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und dann werden sie Professor. So ist ungefähr das Bild. Tatsächlich ist es aber so, dass ähm, man wird einfach immer nur für äh, ganz kurz äh, befristet an, an Hochschulen. Also immer nur für äh, ein halbes Jahr oder für zwei Jahre und dann muss man sich wieder neu, ähm, neu ähm, an Hochschulen halt äh, bewerben. Und, sich nochmal neu das Ganze machen. Und da wird gesagt, ja, wir wollen das ja machen, damit ähm, damit mehr Leute eine Möglichkeit haben. Das ist halt so die Argumentation. Der Unis. Ja, genau. Das ist aber natürlich ja, nicht so schön. also Das ist das steckt letztlich so dahinter. Und ähm,
0: und die Leute, die da arbeiten, die können halt ihr Leben nicht planen, weil sie immer nicht wissen, ob dieses genau, Jahr es, der Job noch da ist.
1: Genau, sie sind ständig halt in dieser Routine. Ne? Ich habe jetzt, okay, jetzt gerade habe ich das geschafft ne? und dann muss ich mich aber auch schon wieder äh, in den zwei Jahren, die ich dann vielleicht äh, diesen diesen Job habe oder in dem einen Jahr, dann, dann muss ich mich quasi schon wieder darauf vorbereiten, ähm, wo kriege ich als nächstes meine Stelle her. Das ist eine richtige Lebensplanung, ist dann nicht möglich. Und vor allen Dingen dann nicht, wenn man halt äh, gar nicht in der gleichen Stadt bleiben kann, ne? Man muss dann vielleicht zu so einer anderen Uni, wenn man sich da nochmal bewerben will. Und das ist natürlich äh, krass. Und das auch äh, wenn man das vergleicht zu den Leuten, die dann fest im Sattel sitzen und dann äh, so eine Professur haben ne, ähm, und da fest angestellt sind, ist natürlich auch ein. Ja,
0: Professorinnen sind äh, fest angestellt, ne? Oder haben festen Job.
1: Jein, ja, auch da gibt es ja dann nochmal Unterschiede. Ach auch? Ja, ja, auch da ist ja dann, ähm, kenne ich auch. Äh, Leute, die dann halt äh, schon mal eine Stelle haben als als äh, vorübergehend als Professorin dann wieder äh, hm. die Stelle abgeben müssen.
0: Was äh, kann die Politik denn dann machen? Ich meine, die, die Ich bin Bewegung fordert ja nicht alle Jobs jetzt äh, unbefristet, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, ich meine, es war ja schon mal anders. <lacht> Wir hatten das ja schon mal. Das ist, ich meine, so. diese, diese Befristung die hat ja zugenommen. Das ist ja eine halt, äh, be bewusste Entscheidung. Und da würde ich sagen, dass es halt wieder äh, ein bisschen normalisiert wird. Ne? Nicht, nicht so krass. Aber Wie sieht es denn
0: für Andreas Kemper aus? Hast du einen festen Job an der Uni?
1: Bin, nö, ich bin halt äh, freischaffend. Ich denke auch nicht, dass ich. Äh, ja, aber du
0: arbeitest an der Uni in Münster.
1: Nee. Nicht mehr? Ich. Nee, ich habe nie an der Uni Münster gearbeitet. Ich habe ich hab, tatsächlich. Hab ich habe jetzt so
0: eingeblendet, glaube ich, auch. Soziologe an der Uni Münster. Oh. <lacht> ja, schon, schon vor bei der allerersten Folge weiß ich noch.
1: Nee, nee, ich habe. Nee, nee, ich arbeite nicht an der Uni. Ich hab, ich hatte mal Lehrauf. Also, ich habe gelehrt an okay. der Uni Münster. Da habe ich aber auch kein Geld für bekommen. Hm. Das heißt, ich Du hast das gelehrt
0: dann, an der Uni, hast du kein Geld bekommen. Ja,
1: genau. Ich hatte halt Seminare, habe dann auch Hausarbeiten schreiben lassen und so weiter, also was Professoren auch machen. Ne? Und, aber eben gab kein Geld. Womit verdienst mehr. du denn aktuell dein Geld? Mit Vorträgen, in ja. der Regel. Also, das heißt äh, hauptsächlich Vorträge, vielleicht mal eine Expertise, aber ähm, dann kriegt man halt Geld, wenn man halt Artikel schreibt. Von VG Wort kriegt man dann irgendwie Geld. Oder von, wenn ich, äh, was weiß ich, in einer Zeitschrift einen Artikel schreibe, gibt es dafür mal 50 Euro oder so. Ja, das heißt, davon kann man aber nicht wirklich leben. Also ich lebe halt von Vorträgen. So. Also wenn ich einen Vortrag, wenn ich so drei Vorträge mache die Woche, dann kann ich davon leben. Und das war natürlich jetzt bei Corona extrem schwierig. Da wollte ich gerade fragen. Genau, und da gab es auch keine wirkliche Unterstützung vom Staat. Ja, das, äh, da gab es ähm, 9000 Euro, gab es da mal, wenn man tatsächlich auch ähm, ein eigenes Büro hat. Ne? Aber ich hatte, hatte ich ja nicht. Ich bin ja ich bin immer unterwegs. Ne? Das heißt, ich konnte von diesen 9.000 Euro nichts abschöpfen und habe dann äh, äh, im letzten Jahr, 2020, äh, 9.000 Euro verdient und 2.000 Euro vom Staat bekommen. Und äh, dann allerdings noch Spenden. Ich habe äh, viele Spenden bekommen. Ich habe einen Spendenaufruf gemacht. Und äh, das hat mich dann über Wasser halten können. Also viele Kleinspenden. Kein Großspender, dabei aber über 360 Kleinspenden die dann gesagt haben, ist, deine Arbeit ist wichtig, ne, mach weiter. Und dadurch bin ich davon abgehalten worden, Hartz IV zu beantragen. Sonst hätte ich Hartz IV beantragen müssen.
0: Es gibt ja wahrscheinlich jetzt viele, die, die sagen, natürlich machst du eine wichtige Arbeit. Wie können die dich unterstützen? Wie können die die Infos zu deinem Spendenkonto
1: sehen? Auf meiner Website. Okay, haben wir ja. gerade ein. Also Corona, steht jetzt noch Corona drin, aber sobald Corona weg ist, mache ich das weg, aber dann kann man immer noch spenden.
0: Und wer immer Andreas einladen will, um einen Vortrag. Kann man sich dann den Vortrag aussuchen? Also, <lacht> ja, klar, zu welchem natürlich. Thema? Natürlich. Also ich, mach... ich möchte, dass du hier einen AfD-Vortrag hältst oder so, oder? Zu Höcke ja,
1: oder Genau, zu AfD, zu, äh, gibt es verschiedene Spielarten: äh, Klimapolitik und AfD, mhm. äh, Höcke und AfD, wie ist die AfD entstanden und was weiß ich, ne, Antifeminismus und AfD. Überhaupt den ganzen Antifeminismus kann ich auch viel machen und äh, Klassismus, Bildungsbenachteiligung.
0: Könnte dich in ein Studierendenparlament einladen und dass so du einen Vortrag über ja, Klassismus hältst? Die
1: machen das eher nicht. Also es gibt halt die Referate an, an Asten, ne, die, wo ich auch oft eingeladen werde.
0: Gut, Andreas, äh, wir sind übrigens auch äh, abhängig von eurer finanziellen Unterstützung, blenden wir jetzt auch ein. Jetzt kommt an äh, Hans Andreas. Okay. Der alte Studierendenkämpfer von früher.
1: Hallo.
2: Hallo
3: okay. Hans. Ja, weil Thilo jetzt äh, sozusagen die biografische Karte herausgefordert hat, ähm, in zweifacher Hinsicht. Zum einen äh, Arbeiterfamilie. Ich bin so ein Nachkriegskind äh, aus einer Familienkonstellation, die es glaube ich nur damals gab. Ähm, Architekt, der aus der Kriegsgefangenschaft wiederkommt, wird auf einem Dorf untergebracht, lernt die Tochter eines Bergmanns und Kleinbauern kennen und die beiden gründen zusammen eine Familie. So, ich war dann der älteste Sohn, das älteste Kind der, der Sohn. Die Hälfte meiner Verwandtschaft waren wirklich dann Menschen, die bei VW am Band standen oder in der Keksfabrik arbeiteten und die andere Hälfte waren Akademiker. Also ich habe sozusagen in der eigenen Biografie diese völlig unterschiedlichen, und zwar von Kindesbeinen an, Lebensläufe und auch Chancen oder Nichtchancen kennengelernt. Und dann eben auch die Benachteiligungen, die einfach Menschen hatten, die nicht mit einem akademischen Elternhintergrund gefördert wurden. Das war objektiv so. Und dann der zweite Punkt als Disclaimer. Ich habe angefangen... Anfang der 70er Jahre in Hannover Sozialwissenschaften Germanistik zu studieren. Und zwar an der damaligen, an der früheren Technischen Hochschule, die dann zur Technischen Universität aufgebohrt wurde. Und das war insofern interessant, weil ähm, in den technischen Fächern relativ der, der Anteil von äh, Studierenden aus Arbeiterfamilien ähm, ziemlich hoch war weil das lag nah. Also Maschinenbau zu, äh, zu studieren, das waren häufig dann äh, mehr Männer als Frauen, aber das waren häufig Familien, wo der Vater dann vielleicht äh, Kfz-Mechaniker gewesen war und dann war Maschinenbau was Solides. Ähm, da hat sich gezeigt, äh, dass und, und die, der Aufbau dieser Hochschule wurde damals von Peter von Oertzen sozialdemokratischer Bildungsminister in Niedersachsen enorm gefördert. Und das hat sich direkt niedergeschlagen. Also in den 70er Jahren ist der Anteil von Studierenden mit einem nicht akademischen Hintergrund ist gestiegen, weil die Politik das so wollte und Angebote äh, gemacht hat. Und in der Zeit pff, war ich, das ist richtig, war auch ein paar Jahre AStA-Vorsitzender, und das konnten wir dann in der innerstudentischen Organisation auch fördern. Das war also möglich. Und zehn Jahre später, als äh, man dann mal zurückgerufen wurde, als Ehemaliger, der dann irgendwo im Journalismus gelandet ist, äh, diese Phase war einfach vorbei. Also das war schon, ich weiß nicht, wann du studiert hast, vermutlich Ende der 80er oder 90er. Da war diese Reformphase, die es tatsächlich gegeben hat, weitgehend schon wieder eingedampft. So viel dazu. Und es gibt aus den damaligen Erfahrungen noch ziemlich viel zu lernen. Übrigens das Buch von Didier Erebon, das du erwähnt hast, Rückkehr nach Reims, äh, gibt es seit ein paar Jahren auch in deutscher Übersetzung. Unbedingt empfehlenswert. Widersprüche zu dem, was ich gesagt habe? Nee,
1: nein, nein, alles genau richtig. Also würde ich auch so unterschreiben. <lacht> mhm. ähm,
3: zu diesem Komplex Bildungsbenachteiligung gibt es ein paar Fragen. Ähm, Monja Ben Massahut fragt, wo hast du, Andreas, die schlimmsten Formen des sozialen Exkludierens gesehen? Hast du zum Beispiel Beamte erlebt, welche eine bestimmte Form von systematischer Diskriminierung ausgeübt haben, also Eigenerfahrung?
1: Oh, ja, so, ja so direkte Vorurteile so gegen mich oder so also ein Mobbing oder so kenne ich eigentlich nicht ähm, das war eher strukturell ne? dass ich dass ich dann halt mit einem ganz guten Abitur eigentlich nach der vierten Klasse zur Hauptschule gegangen bin so ne oder ähm ja, später im mit, Studium. Entschuldigung,
3: mit ja. einem ganz guten Abitur nach Ach, der nee, vierten nee, Klasse mit, mit ganz guter Schule. Gut. <lacht> <Das lacht> ich bin schon ein bisschen, lang, ne, ne, nicht, schon
1: ein bisschen <lacht> langer. Ich bin durch, nur, morgen schon ja. früh aufgestanden. Ja. Nee, mit, mit ganz guten Noten. Ja. Ja, also ganz okay. gut nicht. Also 2,6 hatte ja. ich im Notendurchschnitt, aber ja. trotzdem zur Hauptschule. Also ja. das, äh, das, das ist halt schon so ein ganz typisch eigentlich. Andere wären mit dem Schnitt nicht.
3: ohne jede Frage auf dem Gymnasium Ja, einem, es, es gibt aus
1: Wiesbaden gibt es halt eine Forschung genau dazu. Mit einem Notendurchschnitt von 2,5 gehen 80% Prozent der privilegierten Kinder zum Gymnasium und äh, nur 20% Prozent mhm. mit dem gleichen Notendurchschnitt äh, von Kindern äh, mit, aus ärmeren Elternhäusern, wo die Eltern nicht kein Abitur haben. Also nur 20% mit 2,5 zum Gymnasium. Mhm.
3: Ähm, FR fragt, warum eigentlich Gymnasien abschaffen und nicht die Abschaffung von Privatschulen priorisieren, die doch die Reichen viel mehr von der Arbeiterschaft abtrennen.
1: Ja, ich finde beides gut. Also Privatschulen, also Gymnasien abschaffen, weil eben, wenn man eine Schule für alle macht, sind ja die Gymnasien abgeschafft. Man könnte es dann auch Gymnasium für alle nennen, aber ja. das finde ich Unsinn. Das sind, sind weil Gymnasium steht eben für eine bestimmte Geschichte auch. Und, und Privatschulen, da würde ich dann sagen, nee, die sollen bitte schön kotieren. Das ist und das gibt auch diese Forderung, der, der, das steht eigentlich in jedem ja. Landesgesetz drin, dass sie eben quotieren müssen, also eine bestimmte Anzahl von Arbeiterkindern aufnehmen müssen. Und da wird sich in keinem Bundesland durchgehend dran gehalten. Das heißt, ja. in allen Bundesländern wird dagegen verstoßen. Und da würde ich sagen, das muss dann einfach viel rigoroser gehandhabt werden. Und wenn eine Privatschule dagegen verstößt, wird sie geschlossen.
3: Und muss dann. diese Quotierung dann nicht aber auch verbunden werden? Privatschulen müssen in der, werden in aller Regel dann auch privat bezahlt mit Schulgeld, müsste so eine Quotierung dann nicht gekoppelt werden, dass für die quotierten äh, Schülerinnen und Schüler dann automatisch Stipendium oder jedenfalls die Schulgeldbeiträge ja. übernommen werden. Ja. Sonst macht es ja keinen Sinn.
1: Ne? Nee, sonst kriegen die die Quotierung gar ja. nicht hin. <lacht> ja.
3: ähm, O.D. Wright fragt, wieso ist es überhaupt erstrebenswert, dass noch mehr Leute studieren? Wäre es nicht wäre nicht der umgekehrte Weg sinnvoller Menschen dazu zu bewegen Ausbildungsberufe zu ergreifen?
1: Ja, finde ich schon, dass eben viele Akademikerkinder sollten sich überlegen, ob sie nicht äh, auch eine andere Ausbildung machen wollen, ob sie unbedingt das Gleiche machen wollen wie die ähm, wie ihre Eltern. Mhm. Aber ich würde kein einzigen Arbeiterkind, was studieren will, sagen: Hier überleg doch mal, ob du nicht ein Handwerk machen möchtest, mhm. weil so, sowieso viel zu wenig sind. Also weil de, es gibt äh, es sind ja eher dann die Akademikerkinder, die von ihren Eltern dazu genötigt werden, quasi oder dazu gebracht werden. 40 Prozent der
3: Medizinstudenten haben Mediziner ja. als Eltern, was ja. nicht der gesamtgesellschaftlichen Verteilung entspricht. Genau,
1: und deswegen denke ich eben, die sollten halt, wenn man diese Forderung stellt, dann bitte schön an Akademikerkinder, aber nicht rauskriegen, mhm. noch an die wenigen Arbeiterkinder, mhm. Arbeiterinnenkinder, die studieren.
3: Weil Zum Thema Privatstädte springen wir jetzt noch ein bisschen. Ähm, xdxd fragt, äh, wie werden Privatstädte an ihre Grenzen kommen oder auch nicht? Und wie, wann merken wir dann, ähm, dass sie die Politik und staatliche Systeme unterwandern?
1: Oh, das ähm, müssen wir jetzt weit in die Zukunft gucken. Wie entwickeln sich mhm. Privatstädte? Also die kommen jetzt schon an Grenzen. Ne? Das ist, es gibt jetzt in Honduras eine breite Bewegung der Einheimischen, die ihre Gemeinden für Privatstadt frei erklären. Also die sagen, hier entsteht keine Privatstadt. Und die auch parlamentarisch versuchen jetzt, eine andere Regierung, dass eine andere Regierung kommt, wo das dann gestopft wird. Und Das werden dann quasi so politische Grenzen. Mhm. Ja, ökonomisch denke ich, ja, es ist halt der stellt sich halt die Frage nach Ausbeutung und nach Widerstand gegen Ausbeutung. So, mhm. ähm,
3: da knüpft an eine Frage von ökonomisches Denken im 20. Jahrhundert. Ich finde es toll, was das alles für äh, Kampfnamen im Forum gibt. Äh, gibt es historische Beispiele privater Städte, ähm, wo das funktioniert hat? Historisch gesehen?
1: Ähm, nee. Es gibt, äh, es, es gibt so Privatstadtprojekte, zum Beispiel Fortlandia. Ne? Das mhm. war ein Projekt von da von Henry Ford, der halt im, im Urwald dann zur Kautschukgewinnung äh, für die Reifen von seinen Ford-Autos, da von seinen Oldtimern, <lacht> ähm, da dann halt äh, so eine Privatstadt aufgebaut hat. Aber das ist mhm. grandios gescheitert. Und, Was ja. ist
3: denn mit Colonia Dignidad? Hatte das den Charakter schon von Privatstadt? Ich meine, ja. ein Sektenort. Ja. Äh, aber er, er hatte quasi kommunale Strukturen,
1: nicht? Ja, genau. Da hat der Staat quasi... Da gab es ja keine wirklichen Struktur, also keine, Gesetz, keine gesetzlichen Strukturen. Mhm. Das hat dann einfach so stattgefunden. Das, ähm, da wurden die Augen zugedrückt. Ne? Und ja. so gesehen war es quasi de facto eine Privatstadt, aber ähm, was ja halt in Honduras passiert, das ist halt ähm, mit im gesetzlichen Rahmen. Ne? Die versuchen das mhm. viel, 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 da steckt viel mehr Überlegung dahinter und äh, auch als... Kolonia, die Dignidad sollte ja gar nicht so großartig expandieren. Das sollte mhm. ja nicht für die ganze Welt sein. Aber was die halt in Honduras machen, das sind Labore für eine für das soll später alles privatisiert werden. Das soll nichts staatlich. Die Staates
3: Privatisierung des, des globalen so, Lebens. Ne? Genau. Ähm, AfD ist ein weiterer Schwerpunkt. Hans Maulwurf fragt, sind Nazi-Vergleiche mit der AfD hilfreich oder schädlich? Führt das zur stärkeren Radikalisierung? Dass Leute sagen, jetzt erst recht, wenn wir in den Topf geschmissen werden. Oder ist es geeignet,
1: Anhängern die Augen zu öffnen? Also ich spreche ja nicht von Nazis, ich spreche bei Höcke von Faschismus. Und hm. das, äh, da überlege ich jetzt erstmal gar nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht. sondern hm. ich, ich überlege... Ähm, ist er halt Faschist oder nicht? Mhm. <lacht> es geht darum, und da finde ich es wichtig, wenn Leute äh, faschistisch ähm, drauf sind und, äh, und so viele Anhänger haben wie Höcke, mhm. dass das dann halt auch bekannt gemacht wird. Und da, äh, denk, ja, da hoffe ich einfach, dass es, äh, da muss aufgeklärt werden.
3: Das ist also äh, begrifflich Faschismus ist ein Überbegriff und ja. der Nationalsozialismus war sozusagen die deutsche Spielart des Faschismus, ja. aber äh, es gab äh, die, die Mussolini-Bewegung, äh, es gab äh, den Frankismus, es waren alles faschistische Bewegungen ja. mhm. und vermutlich kann man sich, oder ganz sicher kann man sich in Deutschland, äh, im modernen Deutschland auch faschistische Strukturen vorstellen, die gar nicht identisch mit Nationalsozialismus sind. Genau.
1: Der ganz große Unterschied mhm. ist eben dieser, dieser industrielle äh, Mord an Gut und ja. Das ist große, ja großer das das Alleinstellungsmerkmal vom Nationalsozialismus. Ja. Und das würde ich jetzt Höcke nicht unterstellen, dass er mhm. sowas plant. Aber für mich ist er ganz ganz klar Faschist. Mhm.
3: Ähm, Said Becker Kem Becker oder Becker Chem, weiß nicht. Ähm, aus welchen sozialen Strukturen nähert sich die AfD? Wie erklärst du dir den Erfolg dieser Partei?
1: Also die kommt aus allen Strukturen. Mhm. Es gibt äh, Anfangs war es tatsächlich so, dass es eher aus, ähm, von Wirtschaftsprofessoren vorangetrieben ja. wurde. Das waren halt Privilegierte. Ähm, und jetzt ist es so, dass viele Wähler, Wählerinnen aus ähm, Regionen, wo eine hohe Zahl von Nichtwählerinnen ist, da ist die AfD auch stark und eine hohe Zahl von Nichtwählerinnen wiederum äh, geht einher mit, mit äh, ärmeren Stadtvierteln. Also, da, äh, weil viele Arme eben nicht mehr wählen. So Und, und in diesem diese Milieu ist die AfD auch stark. Ja.
3: Ähm, Sarah Seray fragt, äh, in den 80er Jahren haben ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung ähm, sich vom
1: Weltbild her rechts verortet. Wie ist der Anteil heute einzuschätzen? Ich würde sagen, ähnlich. Mit dem großen Unterschied, dass sie heute ähm, sich sehr viel deutlicher noch outen. Das hat dann vielleicht auch zu tun mit dem Internet. Das heute, damals musste man Leserbriefe schreiben, ja. die wurden nicht <lacht> abgedruckt. Und heute kann Richtig. jeder bei Facebook ja. oder Twitter oder Instagram schreiben, mhm. was er möchte und es ist sofort öffentlich. Und, die, und heute, die
3: kommunikative Response als Ermutigung ist heute viel genau, schneller. Man da.
1: kriegt dann sofort eine Bestätigung. Ja. Und es gibt eben die AfD als Ort, der ja mhm. auch präsent ist in jeder Kleinstadt.
3: Masi möchte wissen, ähm, weißt du etwas über die Beziehung AfD-Russland? Also in Klammern, gibt es eine Finanzierung der AfD aus Russland?
1: Hast du da Kenntnisse? Eine ähm, direkte Finanzierung wüsste ich jetzt nicht, aber es gibt ähm, Treffen zum Beispiel von der äh, Partei Einiges Russland, von der Jugendorganisation mit der JA zusammen. Mhm. Es gibt äh, in anderen Ländern gibt es halt einen Kooperationsvertrag von der Putin-Partei mit was jetzt FPÖ oder Liga Nord? Mhm. Also einer von den beiden. Und, und es gibt aber viele, es gibt halt russische Oligarchen, die ähm, Vorfeldorganisationen der AfD auch mit... Ja, warum eigentlich? Ich meine, das, das sind ja vom politischen Ansatz oder
3: Anspruch her liegen da ja eigentlich ideologische Lichtjahre dazwischen. Ja. Trifft sich das dann im Momentum des Autoritären oder was ist das?
1: Ja, zum Teil. Also zum einen ist es halt eine Destabilisierungsstrategie, denke mhm. ich, die rechten Parteien in Europa zu fördern. Weil das ja dann die... Ähm, es kommt ja dann auch zu ganz komischen Situationen, dass, dass gar keine richtige Regierung gebildet werden mhm. kann, das schwächt. Die, die, ähm. Und zum anderen gibt es natürlich, so was, was Feminismus angeht, was Schulenlistenbewegung angeht und auch so, was so eine autoritäre Führerpersönlichkeit wie Putin angeht, mhm. auch da gibt es halt Überschneidungen. Mhm. Ähm,
3: Sibulon fragt, lässt sich die staatliche Unterstützung der Erasmus-Stiftung, also dass diese AfD-nahe Bundesstiftung noch verhindern?
1: Uff, äh, da kenne ich mich juristisch nicht aus. Also, mhm. soweit ich weiß, äh, ist das schwierig, weil das die, ähm, das so ist bei Parteien, dass sie, wenn jetzt zum zweiten Mal in den Bundestag gewählt werden, dann steht ihnen halt traditionell, ich weiß aber nicht, wie das gesetzlich verankert ja. ist, eben das Geld zu, und das sind halt mehrere Millionen im Jahr.
3: Wird jemand schlau von den Foristen recherchieren, und einstellen können? So, dann, ähm, du kannst noch antworten, ja? Hm, gut. Äh, paar Instagram-Fragen. Ähm, ist AfD, Riekswelkin fragt, ist
1: AfD-Plakate entfernen, demokratisch? Also es ist auf jeden Fall illegal. Mhm. So und äh, ob das demokratisch ist? Äh, weiß ich nicht. Ich muss, <lacht> du hast ja eben
3: gesagt, dass du kein Jurist bist. Ja. Ähm, Dublett 91 äh, macht uns die Werbeindustrie bewusst klassistischer und
1: marktradikaler. Ja, ich denke schon. Also Werbeindustrie ist ja auf Verkaufen ausgeri mhm. ausgerichtet und nicht jetzt auf Menschenrechte. Mhm. Ja, und ähm, ja, klar, das, ist, das fördert ja dieses Unternehmerdenken. Ja, dieses mhm. äh, dieses äh, sich Verkaufen und, und so weiter und kauft und ihr seid glücklich. Und
3: mhm. Wir Instagram nochmal ein paar AfD-Fragen. Zocks, ähm, welche größeren unternehmen schrägstrich wohlhabende Personen haben der AfD gespendet? Vielleicht gibt es da ja auch äh, 999 äh, oder 9999,99 ,99 Euro, ja. also unterhalb der Meldegrenze äh,
1: pro Quartal spenden. Weißt du da was? Ähm, ich weiß es äh, genauer von der Anfangsphase. Da war das halt ähm, der Wall, der mhm. halt von diesen ganzen Haltestellen, Bushaltestellen und, und soll, ja. sollen und so weiter. Der hat damals, der hat sich aber dann auch distanziert mit äh, Lucke und so weiter. Dann gab es jemand ähm, Volkart Edler, der hat der AfD damals den ersten äh, großen Kredit gegeben. So, das war ähm, äh, in der der Reder in Hamburg und hat äh, musste seine ganzen Schiffe äh, ökologisch halt modernisieren und ist dann halt Klimaleugner geworden. Und genau in der Zeit, wo die AfD, wo er dann halt die Spende, die, 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 ähm, den Kredit gegeben hat, hat die AfD dann zum ersten Mal auch was zur Klimapolitik gesagt, mhm. in seinem Sinne. Und dann natürlich August von Fink. Ja. ja.
3: Ähm, wie hat die, da Fehlberg möchte wissen, wie hat die AfD es geschafft, so viele Menschen mit Migrationshintergrund dazu zu bringen, für sie zu stimmen. Vor allem äh, geht noch weiter. Vor allem äh, ist, äh, die, ist die AfD unter Russlanddeutschen verbreitet. Steckt da eine Strategie hinter?
1: Ja, das wollte ich gerade ja. anmerken. Also ich kann das hauptsächlich bei Migranten, Migrantinnen hm. von Russlanddeutschen. Das ähm, oh, ja, es, es kann eine Strategie, weiß ich nicht. Also es, äh, ich denke halt, dass äh, dieses äh, Deutschtum der, der Russlanddeutschen äh, ein bisschen antiquiert ist. Ja. Ja, das ist halt, dass sie ja, da in den Klaven gelebt haben und so ein Deutschtum hochgehalten haben, was sich in Deutschland schon längst weiterentwickelt hat. Mhm. So ein bisschen ähnlich wie Leute, die halt hier ja, heute in der, als hier quasi in türkischen Vierteln ja. leben. Ja, die sind dann auch rückständiger vielleicht als Leute mhm. in der Türkei. Mhm. Und das zum einen, dann gibt es aber auch viele Verbindungen halt zu evangelikalen Gruppierungen. Und mhm. Da sind Russen und Deutsche auch stärker vertreten und die haben dann auch wiederum Positionen, die halt von der AfD gespiegelt werden. Das sind dann
3: Hat es auch etwas damit zu tun, dass vielleicht Menschen oder dass es Menschen mit Migrationshintergruppen gibt, die die Erfahrung machen, hier als sozusagen zweitklassig behandelt zu werden und dann kommt die AfD und sagt: wir kämpfen auch für eure Rechte. Wir kämpfen gegen die Bonzen und Eliten, die euch in die Zweitklassigkeit drücken. Ist das ein Mechanismus?
1: Ja, aber dann würde ich dann eher, das wäre dann eher so ein Klassenaspekt, würde ich sagen, mhm. weil die eben wenig Geld haben, weil die nicht anerkannt sind und so weiter. Das, Könnte das, das, ja sein, ja. dass das trotzdem so ist. Genau.
3: Okay. Ähm, letzte Frage dazu. Hans Jakob, wie, können, wie kann man die AfD oder wie kann man der AfD die Stärke im ländlichen Raum wiedernehmen, speziell in Thüringen? Möglicherweise lebt er da.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also auch da würde ich sagen aufklären. Das mhm. ist halt ganz wichtig aufzuklären, was, was steckt eigentlich dahinter, was wollen die eigentlich und, und da sind dann halt Gespräche mit Verwandten, Bekannten ganz wichtig. Mhm. Ja. Raskas
3: fragt, gibt es Neuigkeiten in der Causa Landolf-Ladig?
1: Nee, er hat letztens noch mal so ein Interview gemacht. Nein, nicht ein Interview, er hat einen ähm, Beitrag gegeben. Oder war es doch ein Interview? Weiß ich gar nicht. In, in so einer ähm, ökofaschistischen mhm. Zeitung. Und da hat Höcke nochmal äh, Sachen aufgegriffen, die er damals schon geschrieben hat, wo ich dann dachte, ja, das passt auch wieder rein. Ne? Das ist halt eins <lacht> von diesen Feldern, wo er wo noch. Also für so dich ist kein Zweifel an der Identität. Nein, nein, der nein überhaupt nicht. Ja. Nee, nee. Um,
3: was macht eigentlich Andreas Kalbitz derzeit nach seinem Parteiausschluss? Spielt er noch immer eine wichtige Rolle und zwar nicht mehr in, aber trotzdem für die AfD?
1: Ja, der tritt immer wieder auf mit, ähm, mit AfD-Leuten. Es gab auch nochmal von Höcke eine Aussage, dass Kalbitz für ihn nicht äh, eine Persona non grata ist, der ja. arbeitet immer noch mit Calvet zusammen und äh, der gehört offiziell noch mit dazu, obwohl er äh, inoffiziell gehört er noch mit dazu, obwohl er offiziell ausgeschlossen ist.
3: Dann wird gefragt, hast du schon mal überlegt, ein neues AfD-Buch zu schreiben oder dein altes zu überarbeiten, indem du nochmal zusammenfasst, was du zu den Netzwerken, Ideologien und so weiter auf verschiedenen Ebenen präsentiert hast? Ist sowas
1: in der Arbeit? Ja. Ah, wann kommt es raus? <lacht> ähm, ja, das heißt nicht nur Höcke. Ja. Und weil ich da dann eben darauf eingehen will, dass nicht nur Höcke ein Problem ist in der AfD, sondern dass es da weitere Probleme gibt, eben auch diese christlichen Fundamentalisten mhm. und auch diese Libertären, auf die ich jetzt heute viel eingegangen bin. Ja. Und äh, das hätte schon längst rauskommen sollen, schon auch vor der Bundestagswahl, aber ich habe es äh, nicht hinbekommen. Nochmal viel Entschuldigung an den Menschen, der das mit mir zusammen herausgeben möchte.
3: Datum kannst du aber jetzt noch nicht nennen.
1: Nee, ich versuche es aber noch so, ja schnell. Gut. <lacht> noch in diesem Jahr? Ich hoffe, dass es klappt. So.
3: <lacht> gut, ähm, jetzt noch drei, vier Fragen sozusagen äh, querbeet. Matze 1666, äh, ein guter alter, kritischer Begleiter ähm, dieses Kanals. Äh, hast du eine Meinung zu autoritären Strukturen in der Pandemie? Also fast schon fas faschistische oder faschistoide Methoden, mit denen nur Covid in Australien und Neuseeland durchgesetzt wird, dass Ita in Italien Impfpflicht für Arbeitnehmer auch außerhalb des Gesundheitssektors äh, eingeführt wird. Ist das so? Haben wir zunehmend autoritäre Strukt Strukturen in der Pandemie?
1: Würde ich erstmal nicht so sehen, weil ich finde, das ist halt eine Ausnahmesituation. Ich meine, das ist Covid ist real. Das ist wirklich eine, eine Gefahr und das ist, also ähm, sterben Menschen daran und ähm, ich würde da jetzt keine Man kann einige Sachen vielleicht besser machen, aber ich bin auch kein Experte und da würde ich erstmal das von Obwohl du
3: selber vorhin gesagt hast, dass äh, die Pandemie und die Restriktionen deine Existenzbedingungen im Grunde angreifen. Genau. Und Vorträgen lebt ja, ja, und nicht genau. mehr.
1: Ja, ja. Aber das sind ja dann keine Restriktionen in dem mhm. Sinne, sondern äh, da hätte ich mir einfach gewünscht, dass dann einfach äh, ähm, die Leute, die Ausfälle haben, dann auch äh, Geld mhm. bekommen. Ja, dann hätte man einfach äh, eine Vermögensabgabe machen können für die Reichen. Die das Geld ja gar nicht brauchen. Also, wer hat Milliarden besitzt, der, der, der braucht ja keine Milliarden. Ja, das, das Aber der
3: Soziologe erkennt keinen, ich glaube, das steckt ja auch dahinter, erkennt nicht äh, sozusagen das Ergreifen der Pandemie ähm, als äh, Initiierung äh, eines autoritären neuen globalen Staatsgebildes.
1: Nein, also es, es, sowas wäre theoretisch möglich und es wäre dann auch ideal möglich sogar für eine rechte Partei, wenn sie an der Macht wäre. Aber das hat, ist unter CDU nicht passiert und unter SPD. M. Ähm
3: Tari fragt, äh, im November haben wir zehn Jahre NSU. Kannst du dazu etwas sagen? Gibt es da was Neues? Zehn Jahre, ja.
1: Ja, ist, <lacht> also, ich meine, das ist halt mit dem Verfassungsschutz, das ist ja immer noch gedeckelt. Das müsste eigentlich... Äh, diese Orden in Hessen. Ja, zum Beispiel. Ne? Das, das müsste wirklich äh, aufgeklärt werden. Es ist, ist einfach nicht aufgeklärt. Und mhm. äh, die Wirkmächte sind immer noch da. Ne? Das ist ja nicht jetzt Geschichte oder so. Es sind ja, ähm, es ist ja nicht einfach nur ein Trio gewesen. Es waren ja mehr Leute. Und die Rechten, die aus denen das hervorgegangen sind, sind immer noch da. Und äh, das ist halt äh, ein Problem. So.
3: Zwei letzte Fragen. Einmal von Contact High. Ähm, gibt es spannende Forschungsfelder für NachwuchssoziologInnen, äh, die noch krass untererforscht sind? Zum Beispiel in den Bereichen Neue Rechte,
1: apokalyptische Männlichkeit, etc.
3: <lacht> Berufsberatung. Andreas.
1: <lacht> ja, Männlichkeitsforschung finde ich auf jeden Fall spannend. Mhm. Ja, dass, dass, äh, kritische Männlichkeitsforschung, die ist in Deutschland auch ein bisschen unterbelichtet. Die ist in den angelsächsischen Ländern äh, viel weiter, so da könnte man auf jeden Fall viel forschen. So, auch allein die ganzen Anschläge, die es halt immer wieder gibt. Also jetzt auch gerade in Russland hat, hat, ist wieder so ein Amoklauf in Anführungszeichen passiert. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber es sind immer Männer. Ne? Und das ist viel äh, zu wenig Erforscht, warum, warum ist das so, ne? Das, äh, und was kann man da machen? Ähm. Ja, im Bereich Klassismus gibt es auch unglaublich viel eigentlich zu forschen. Man kann sich das vorstellen wie wie dem Bereich Feminismus oder oder Antirassismus. Da kann man sehr viel forschen. Das kann man auch alles machen bei Klassismus. Das wären halt Forschungsfelder, die...
3: Also du würdest Menschen, die sich für Gesellschaft interessieren, ermutigen, Soziologie zu studieren. Mit dem Hinweis, da gibt es noch viel Feld zu wackern.
1: Ja, klar, also das ist halt die äh, zentrale Disziplin, würde ich sagen, mhm. Soziologie jetzt. Das sage ich jetzt als Soziologe.
3: <lacht> ja, äh, war ja auch Teil meiner Ausbildung, ich würde dir zustimmen. Äh, Shin fragt als allerletzte Frage: Wirst du für wegen deiner Arbeit privat angegriffen? Weiß nicht, inwiefern du dazu was sagen kannst oder
1: willst du? Ja, was heißt privat, es ist nicht so, dass jetzt Leute mit Baseballschlägern vor meiner Tür stehen, aber mhm. ich würde halt äh, schon äh, immer mal wieder, jetzt auch hier kurz vor der Sendung, ne, mhm. dann äh, wird angespielt auf mein Äußeres ne, das, mhm. und äh, würde man in der Schule, würde man sagen Mobbing. Ja, das mhm. ist, solche Versuche gibt es dann immer wieder und äh, gut, da kann ich mit leben. Ne? Das ist, ich fühle mich jetzt nicht wirklich existenziell bedroht. So, mhm. und da gibt es andere Leute und das, und ich denke, das hängt dann wiederum damit zusammen, dass ich halt ein weißer deutscher Mann bin und mhm. als solcher dann eben äh, nicht so angegriffen werde, wie wie Frauen, wie Schwule, Lesben mit Migrationshintergrund, ja, das ist, äh, wo ich angegriffen werde, ist dann eben äh, als Arbeiterkind, ja, da wird mhm. dann immer wieder gesagt, ja, der hat ja nicht mehr, der hat ja nicht mal studiert, der hat seine Schule abgebrochen und mhm. was weiß ich, wo dann unterstellt wird, dass ich halt ähm, da gar nicht wirklich äh, Studiert habe so. mhm. oder ähm, wenn, wenn er zu einem Lokism kommt, also so mit meinem Äußeren, das ist dann auch ganz stark verknüpft wiederum mit zum so mhm. Klassismus, ne? dass ich eben nicht dem bürgerlichen äh, Aussehen entspreche, so, ne? das, mhm. sondern eher wie ein Obdachloser oder was weiß
3: ja. ich. Hast du, ich meine, du hast gesagt, damit kannst du leben, du kennst das ja auch schon ein paar Jahre. Ähm, was ist da die innere Reaktion? Ist es sowas wie, Leute, wenn das euer stärkstes Argument ist, habt ihr es auch nicht so besonders drauf oder wie gehst du damit um?
1: Ja, entweder ignorieren oder mhm. aber wenn das jetzt Leute sind, die wirklich prominent sind, ne, dann mhm. frage ich mich, wie sind die in dieser prominente Situation, Wie wie sind die? wo kommt deren Macht her? Ne, wie, wie kann das sein, dass die halt äh, dann äh, für die FAZ arbeiten oder für den Spiegel arbeiten oder ähm, wie kann das sein, wenn die solche Argumentationen haben. Und das ist dann halt wieder so eine Empörung von mir als Arbeitersohn, wo ich denke, mhm. hey, wenn man halt beim, beim Spiegel arbeitet, dann muss man auch unglaublich vor journalistisch was geleistet haben. So, das Wäre ist halt schön. Dieses, dieses, Denken, ne? Wäre schön. Das, das ist dann halt Manche so haben das auch. Ja, ja, klar, mhm. manche natürlich. Das will ich ja gar nicht bestreiten, mhm. aber ähm, das ist dann eher so eine Empörung, ne? das, mhm. Wenn die halt mit solchen, mit solchen billigen Argumenten kommen, ähm, Gut, und bei anderen äh, denke ich ja, okay, das gehört dazu, ne, die wenn ich halt äh, angreife, muss ich da mich auch, und ich greife ja viel an, da muss ich auch damit rechnen, dass es Gegenangriffe gibt. Aber ich, wie gesagt, ich bin nicht wirklich äh, so, dass es dass ich mich existenziell bedroht fühle und da denke ich, dass es eben Schutz, den ich einfach automatisch habe als Mann, als Weißer, als Deutscher, Heterosexueller, ja, da bin ich einfach geschützter.
3: Andreas, danke. Für deine Zeit, für deine Antworten, für deine Gedanken. Danke euch fürs Dabeisein. Es ähm, war eine ziemlich hohe Zahl von äh, Live-Views und das wird sich bestimmt dann, wenn das Video hochgeladen ist, auch noch so fortsetzen. Danke für eure Fragen, eure Unterstützung. Die Leute haben schon gesagt, diesen Kanal gibt's nur, weil ihr ihn Unterstützt, wer das im vergangenen Monat gewesen war, seht ihr im Abspann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bedankt mich an.
2: Tschüss.